0: har du nogensinde lavet en podcast om en verserende krig? Nej. Nej, det er faktisk ikke. heller ikke. Vi har lavet nogen om anden verdenskrig, men vi har faktisk ikke, ikke så meget om verserende krig. Nej, så det skal vi prøve. Det er faktisk nok at tage fat på, hvis ja. det var. Lad os prøve det. Og velkommen tilbage til Nørre Patruljen. Vi er på patrulje for 11. 12. gang, og i dag er anderledes på mange måder. For det første så har vi sat os udenfor i det dejlige danske sommervær, Jeg tror nok, der er omkring 20-22 grader eller sådan noget. Vi har fundet et, uh, et lille læsted omkring uh, Bøgehækken, og uh, det betyder jo, at der er en hel masse forskellige lyde i baggrunden, og måske er der lidt vind og sådan noget i mikrofonerne, men det må man... Det må man affinde sig med, fordi lidt, sådan er det i dag. Lidt ambiance tror jeg, lidt man kalder det på, på Jeg tror, det bliver, det bliver den mest stemningsfulde podcast, vi har lavet endnu. Fordi hvis man lytter ordentligt efter, så kan man sikkert høre både solsorten og nogle musvitter og sådan lidt i baggrunden. Jeg vil have sagt fugle, så du har sikkert ret. <laughs> ja, men i dag øh, har vi heller ikke fået nogen e-mails, så vidt jeg ved i hvert fald. Nej. Øh, og, vi har heller ikke, er ikke og, og heller ikke i går. Nej, og heller ikke øh, i dag, siden vi så sidst. Øhm, og der har heller ikke rigtig sket noget på Facebook, og det er rigtig godt. Så ved vi, at, øhm, at der ikke er noget, vi har sagt forkert nok til, at der er nogen, der reagerer på det. Der kommer rig mulighed for det. <laughs> der kommer rigtig rig mulighed for det. Fordi i dag, øh, der skal vi beskæftige os med, med noget, der både er lidt alvorligt, men også er meget interessant, øh, både i sådan historisk perspektiv, men også militærsk. Militærisk, militær, militært, militært, men også Mil militært. Militærhistorisk perspektiv, ja, man militær historisk man da sige. også militærhistorisk perspektiv kan være rigtig, rigtig interessant. Det er nemlig øh, den verserende krig, eller jo, krig, hvor vi vil da godt kalde det nu. Vi kalder det ikke nu. nu kalder vi det krig i Ukraine, som jo har været siden, er det 16. februar? 24. februar. 24. februar. Cirka. Øh, hvor den jo første omgang fra russernes side havde en speciel militær operation, tror jeg det var. Oh, det hedder det stadigvæk. Det, det hedder det stadig væk. Det kommer vi øh, tilbage på. Det kommer vi og Martin, du har jo sådan en ganske unik, unik position i forhold til at tale krig i Ukraine. Vil du sige lidt om, hvad det er for en position, du har der? Jamen, jeg, gennem øh, mange års nørdet øh, interesse i, øh, i, i militære forhold, jeg har, jeg har en baggrund som historiker, mm -hmm. jeg er jeg ikke sikker på, vi har nævnt før i, øh, Nej, det tror i, jeg i podcasten, og, og helt specifikt har jeg beskæftiget mig meget med militære Og ikke mindst... Øh, historien gennem den, den kolde krig og, mm. øh, og, og det, det, det tidligere sovjetrum. Øh, så jeg har en vis, en vis indsigt i, i den slags, og, og, og har jeg jo siddet og, og, og nødtet meget i, i figurspil, det har vi tidligere været inde på, men ja. man har også siddet og kigget lidt på, 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 på nogle af de små uh, kampvogne og køretøjer osv., og mm. som, som vi nu ser uh, smækket ind <laughs> i... Uh, i, øh, i Ukraine, som bliver indsat i, 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 i konflikten dernede. Ja, så du er sådan godt ind i stoffet, om man så må sige. Ja, jeg har en vis indsigt. Ja, altså... Øh, og, det... og, 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 og hvis nogen har endnu mere indsigt, så, så send os meget gerne mail, fordi det er noget jeg eller skriv på Facebook, fordi det er noget, jeg er helt klar på at debattere. Ja. Og vi og, og, og og er, er også klar over, at, at det er jo i en mere seriøs ramme den her gang, end, end, end det plejer at være. Ja. Hvad øh, kan vi... Så kan man sidde her i, uh, i, i baghaven og kalde det jo Men lige nu uh, bliver der altså, uh, uh, spildt ganske mange menneskeliv ja, det det. Uh, hver time ned i øjeblikket uh, i, uh, i, i, i Donbass-regionen i Ukraine. Og det er både forfærdeligt og fuldstændig... Hvad skal man sige? Man kan slet ikke beskrive, hvor forfærdeligt det er, at, at det sker. Men det de, de ændrer ikke ved, at det er værd at tale om. Og det er også værd at tale om, hvorfor det er kommet hertil fordi øh, for sådan en som mig, som er sådan noget mindre inde i det, der henstår der stadigvæk en lille smule i det uvise, hvad det egentlig er, der er gået forud for alt det her, øh, der foregår i Ukraine aktuelt. Altså personligt, husker jeg nok bedst Krimkrigen, øh, krim, eller hvad man skal kalde den, Krim overtagelsen, Krimbesættelsen, ja, altså, annekteringen, annekteringen af Krim. Ja. Annekteringen af krim, ja. Øh, for er det en 5-6 år siden? Det er otte år siden. Tiden går, men i hvert fald, det er otte år siden, og, og det er nok det, der sådan lige... Det er der, hvor Ukraine sådan for alvor kommer på kortet, for mig i hvert fald, øh, når det drejer sig om, øh, om, 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 om Rusland og den konflikt, der er der. Men, men Martin, der er jo meget mere end bare krim, tænker jeg, der går forud for, at vi er, hvor vi er nu. I to år. Ja, <laughs> I, i... I to år. Ja, ja men det, 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 det er jo... Det, det, altså, det går, det går mange hundrede år tilbage, det, mm. det her, men, 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 men det interessante er jo faktisk et stykke hen ad vejen. Der, der er jo ja, der er flere, der er flere parallelle spor i, mm. uh, i det her, men efter, efter den kolde krig sluttede, uh, og Sovjetunionen blev opløst i, uh, tilbage i 1991, uh, i så, mm. uh, så blev uh, Ukraine jo uh, helt, 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 helt formelt uh, selvstændig uh, uh, komplet uh, stat, og havde jo nogle områder, blandt andet, blandt andet Krim, som, øh, som de havde fået af Sovjetunionen tilbage i 50'erne, mener det var. Mm -hmm. øh, eller øh, af Rusland, som en del af Sovjetunionen. Og der er nogen i Rusland, der, der aldrig helt er kommet så over, at, øh, at for det første tabet, altså det, det, her, det, her, øh, den her, kæmpe, det her kæmpe store traume som Sovjetunionens fald jo egentlig var, mm -hmm. øh, samtidig med, så, så, altså udover de mistede kæmpe store landområder, så var der lige pludselig også mange russere, der boede i øh, uden for Rusland. Ja, nu, ja, uden for, øh, ja, ja, jeg kan ikke ja, lige huske ja. det procentvis, men det var noget med, jeg mener, en femtedel af befolkningen lige pludselig mm. boede ikke længere i Rusland. Altså en femtedel af, 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 af de nationale russere boede ja. ikke længere i Rusland. Ja. Øh, de boede nu lige pludselig i øh, Kasakhstan og, øh, og i Kaukasus og i, øh, i Ukraine og de baltiske lande. Mm -hmm. øh, og, og, og det har længe været på ikke mindst for Putin og, og ligesom få, få dem her, ikke nødvendigvis tilbage i Rusland, men i hvert fald øh, garanter, på. garanteret deres sikkerhed. Øh, <laughs> øh, samtidig med, de har man jo aldrig, i Rusland aldrig holdt op med at se NATO som den store modstander. Mm. Øh, og, og ikke mindst NATO-udvidelserne øh, op fra, fra øh, en bevægelse der det startede i, i, i slutningen af fem, som man har kørt på også i, uh, i nullerne med, mm. med altså, øh, Polen, og kom med mange tidligere Østblock-landene, øh, øh, Rumænien, Ungarn, mm. og, øh, og, og, og igen ikke mindst de, de tre baltiske lande, Estland, Letland og Litauen. Mm. Øh, det er jo noget, der har været en, 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 en tårn i øje på Rusland, og de har jo følt sig omringet i stigende mm. grad af, af Rusland. Med amerikanske militære baser på, på, på Grønland. hvis man tager et verdenskort og, og, eller en globus og kigger dertil her på Rusland. Så, så var der efterhånden NATO's til øh, hele vejen rundt. Altså vi snakkede til forstedeværelse over i, øh, i Japan, mm. øh, i, i, i Arktis øh, mod Nord, mm. og, så, øh, og så i Vesteuropa, der bare kom tættere og tættere på. Mm. Og efterhånden så begyndte det jo også at være snak om blandt andet Ukraine øh, og Georgien, om at ja. de skulle være medlemmer af, øh, af NATO. NATO ja. og, 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 og hvis man kigger på et landkort, så er der ikke langt fra... Alt er relativt, fordi det er nogle kæmpe store afstand derovre. Det, det kommer vi sikkert også tilbage uh, til. Mm. Men, men, men strategisk set, så er der ikke langt fra, fra Ukraine og op, uh, op til Moskva. Nej. Og man er ligesom været bekymret for, at det kunne være ligesom, uh, udgangsposition for et NATO-angreb mod, mod Rusland. Yeah. Og, og meget af det, Rusland ellers har foretaget sig, det har jo ligesom kunne begrundes i deres egen sikkerhed. Mm. Uh, eller i, i at de prioriteten har været at sikre deres egen uh, så, 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 uh, statens så, overlevelse. Så russerne er altså har, har også set NATO som en offensiv øh, uh, oh, de, de, de ser det helt igennem som en, øh, en offensiv. Det har, okay. de, det har de gjort historisk set, og det, det øh, ser de stadigvæk. Okay. Øh, og de ser det jo egentlig bare bekræftet, hver eneste gang NATO engagerer sig ja, i militære missioner rundt omkring. Så, ja, 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 okay. øh, fordi de siger, at af en, af en forsvarsalliance være, så kæmper de utrolig mange krig uden for NATOs uh, territorium. <laughs> ja, øh, øh, og det, det kan man måske godt uh, sige, de har en, uh, en point i, men det ser der så også som et... Uh, at, at det egentlig bare at et led i at, at, at få Rusland ned med nakken. Hmm. De ser, nu skal det ikke blive alt for teoretisk, men de kører en, en, en meget hård sådan ny realistisk tilgang til, til, til udenrigs- og sikkerhedspolitik, hvor i bund og grund, at magt er, i verden er, er et som spil, hmm. og, og landene kan ikke blive rigere, uden at det er på bekostning af nogle andre lande. Okay. Og land, nogle lande kan ikke få mere magt, uden at andre lande mister en tilsvarende mængde magt. Mm. Og det er det, de har været bekymret for, at NATO og især USA, ikke yeah. mindst, det skal siges igen i Rusland, russisk perspektiv, der er, NATO er nærmest et, et, et synonym med USA, plus mm. nogle marionetstater. Yeah. Uh, at, at de har været bekymret for den der udvidelse, og at NATO og uh, landene er blevet rigere og rigere, mm. hvor Rusland ikke er blevet rigere, i hvert fald ikke i tilsvarende tempo. Uh, og det, det mener de er et problem, på, på lang sigt, og de er også bekymret for den her unipolære verdensorden, mm. øh, som, som USA øh, repræsenterer, at der er én supermagt, der ligesom kan, kan gøre, som de vil i, øh, i verden. Så kan det godt se, at vi, vi er ikke så bekymret for det i Danmark, fordi vi mener alligevel næsten det samme som USA i, i mange sammenhænge. Det gør Rusland ikke. De mener, at der skal være mindst, mindst to, for at der ligesom øh, er, er balance. Ja, ja. Ja. Øh, og det har været et problem. Mm. Og, og da Georgien lige pludselig begyndte at komme Kom med gøre tilnærmelse til NATO, og man begyndte at gennemføre uh, træningssamarbejde med, med, med Georgien, og det samme begyndte at ske i Ukraine. Der var det ligesom, at man måtte gøre noget. Georgien, den blev lukket uh, ret komplet i august 2008, mm -hmm. uh, ved at Rusland uh, uh, gik ind der uh, under påskud af, at de var blevet angrebet af Georgien. Ja. Og at det var uh, igen, og grund jeg kan ikke huske, om de brugte ordet humanitær intervention, men det, vi ville kalde humanitær intervention, de gik ind for at beskytte øh, de folkeslag, der var i, øh, i hvad hedder det, Syd-Ossetien, og, mm. øh, og hvad den hedder. Det kommer sig ikke så nøje. gør det. det. <laughs> ja, ja, den er i gik, hvert fald gik, nogle, der, nogle der, der mindre, mindre tal ja, i en del af øh, kjorten, ja, ja. De, de, Der rykkede de ind, og, og, og Rusland vandt over Georgien, der kommer øh, faktisk en, en, en militærrelevant krølle på det her, fordi <laughs> ja. i, i løbet af få uger, øh, jeg kan ikke huske, det var 11 dage, eller sådan noget, det, ja. de, de, de kæmpede, der vandt de over Georgien, men de lavede så mange fejl undervejs, og, og, og tog faktisk store tab i øh, Rusland, mm. fordi de var, de var underlegne på, på en række områder, og havde nogle store problemer med øh, blandt andet manglende satellitkommunikation, og manglende GPS-dækning, de, de havde mm. kun amerikansk GPS øh, til at altså satellitnavigation, øh, og, øh, og der kan amerikanere så altså bare ja, lide at lukke ned for. <laughs> for det. Og så, og så stod det lige pludselig med nogle forældrede landkort. Og, og det satte gang i en kæmpe modernisering af, af det russiske militær. Mm. Øh, som de måske gerne havde et stykke ad vejen havde ville efter den kolde krig studiet, men de har ikke rigtig haft råd til det. Ja, det er heller ikke nødvendigvis her på, i 2008, men ikke et mindre, så blev der virkelig sat skub i... Øh, i et stort reformprogram, hvor de skulle modernisere. Jeg mener, det var 70 procent, skulle have det, de kalder moderne våben, altså post-sovjetiske våben, øh, ved udgangen af 2020. Okay. Det var, det var kæmpe stort. Samtidig med, at de så lancerede deres eget russiske satellitnavigationssystem, mm. øh, GLONASS, øh, som, som ligesom skulle kunne agere uafhængigt af, af det amerikanske GPS-system. Hmm. Øh, og der, der var en række øh, initiativer, de, 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 de sætte i sving. Og det er så ligesom det, der, der nu har kulmineret hmm. øh, på nuværende tidspunkt. Ja, så, så basalt set en, 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 sådan en frygt for NATO som en overfaldsmagt, hvad det i virkeligheden, ja. og så en, 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 en frygt for, at, at for eksempel Ukraine eller Georgien kan blive en eller anden form for brohoved til en større invasion af selve Rusland. Ja, og også fordi man øh, tilbage og, og kan helt tilbage til, 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 til 2. æraen og, og måske endda tidligere, man har gerne vil have den her bufferzone mm -hmm. øh, i form af nogle små neutrale eller pro-russiske stater mm -hmm. der lå imellem Øh, Rusland og så, og så Ruslands fjender, fordi nu siger vi tilbage til anden før, før NATO. Mm. Øh, men, men op under den kolde krig, der havde man ligesom de øvrige var pakke mm. hvor man tænkte, at hvis der kommer... Og, igen, fordi Rusland har altså lige en, en lang historie for at blive invaderet <laughs> ja. øh, gennem, øh, gennem tiden. Det er klart. Og, øh, og i deres terminologi, der, der trækker vi den jo helt tilbage til, øh, til 1200-tallet med... Ja. Øh, med, med, med korsrider og så videre, mm. der, der, der prøvede at invadere og øh, poliske, øh, litauiske styrker mm. og øh, i, i, i godseøjen nyere tid øh, Napoleon <laughs> ja, og Hitler, ja, ja, øh, som ja. de, de to store skrækkeeksempler. Ja. Øh, og, og hver eneste gang ja. øh, der har det været mest store omkostninger for Rusland, ja. øh, så man har ligesom ikke mindst efter 2. verdenskrig har man været opsat på, at der skal aldrig mere være en stor krig på russisk territorie. Mm. Det vil man for alt i verden undgå. Mm. Så man har ville have de her bufferstater, yeah. hvor man kan sige, at hvis der kommer, hvis der kommer en 3. verdenskrig, jamen så kan den blive udkæmpet i allerede i, i Vesteuropa. Men i hvert fald ikke i Rusland, fordi man er ikke, man er simpelthen ikke klar på dengang ødelæggelse, det, det, mm. det, det, det nu vil give. Og der har man op igennem 90'erne havde man alt andet lige væk nogle neutrale stater, de baltiske lande, øh, Polen, Hvide Rusland, skal vi heller ikke glemme i, i den her sammenhæng, som, som jo er pro-russisk og har været det meget længe, men ikke desto mindre, øh, ikke har været decideret helt til, øh, militært allieret med, øh, med Rusland. De er med i, i, i det, der hedder CSTO, der sådan er, er deres militære samarbejde, lidt mm. penang til NATO, men, ikke, men alligevel ikke helt. Øh, og så har de haft Ukraine, som var neutral, havde, havde været på spor til at blive kørt ind i Europa. Ja. Og så i, øh, i 2013, der øh, annoncerer øh, præsidenten, at, øh, at de vil afbryde samarbejdet med EU og køre en mere pro-russisk retning. Ja. Og det afføder øh, store øh, demonstrationer hen over vinteren, og i øh, januar februar måned mm -hmm. øh, 14 øh, Store demo demonstrationer mod præsidenten øh, i... Øh, i, ikke mindst i, i Kiev, men, men, men mange steder i Ukraine, og det er med, at, at, at uh, præsidenten må flygte til, uh, <laughs> til, til Rusland. Ja. Uh, og de får så. Uh, det var, hvad hedder ja. Og så får de Poroshenko ind i, uh, i stedet for. Mm -hmm. uh, og Rusland benytter lejligheden på daværende tidspunkt til at lave den her annektering mm -hmm. af uh, Krim. Uh, ved, altså det, det, det er så opstillet, som, som noget kan være. Altså de, de sender tropper øh, afsted, som ikke har nogen øh, markeringer på, øh, på uniformerne, mm. øh, så man kan ikke lige umiddelbart se, at det er russiske specialstyrker. Mm. Øh, de får øh, altså, øh, kriminelle motorcykelbander og mm. alle mulige til at tage til, at, til, 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 til området og starte nye optøjer. Mm. Øh, og i vestlige medier går der faktisk et stykke tid, inden det går op for folk, at de der optøjer, der er nede på Krim, de handler om noget andet end optøjerne andre steder mm. i, uh, i Ukraine. Yeah. Uh, og de blokerer uh, kaserner og politistationer, så, så politi og militærer ikke rigtig kan, uh, kan, kan komme ud og få videre, men hvis de går ud af hegnen, så bliver jeg skudt. Uh, og de, oh. de, er slet ikke, de, er, de er slet ikke forberedt på det her, fordi de dukker mere eller mindre bare op ud af det blå. Mm. Og så laver de en folkeafstemning, uh, om de skal løsrive sig fra Ukraine og blive indlæmmet i, uh, i Rusland. Og der er nogen af 90 procent, jeg tror, at det ligger op på 96-97 procent, der stemmer for. Mm. Øh, sandsynligvis øh, er der noget fusk ved det. Det skal siges, at de fleste på Krim øh, var russisk sindede. Yeah. Øh, der er så forskel på, at være russisk sindede, på, gerne ville være indlemmet i den russiske federation. Yeah. Øh, men under alle omstændigheder, der er en folkeafstemning. Og fra den ene dag til den anden, så Krim, det bliver bare russisk, og man når ikke rigtig Gøre og noget. gøre noget. Nej. Øh, over i Donbass-regionen, som også øh, langt hen ad vejen bliver beboet af, af, af russiske statsborgere øh, eller ikke russiske statsborgere for, for nogen, vedkommende, det er, en, det er en helt anden historie, det kommer vi ja. igen af, med, med, med statsborgerskab. Ja. Øh, men, men i hvert fald russisk sindet over i Donbass-regionen, i det allerøstligste Ukraine, der er der nogen, der får den gode idé, at hvis de kan have Krim, så kan vi også her. Mm. Øh, uh, Aha, jeg har Jeg læst et par steder, jeg, 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 og der der er mange ting, der peger på, at det ikke, det ikke lige nødvendigvis var, var noget, Rusland på samme måde var, var øh, indstillet på, mm. at Donbass også lige pludselig skulle, skulle rives løs. De det, det er, er Donbass' egen idé, mere end det er Rusland's. Ja, okay, fordi ja. Rusland er ikke med der fra, fra dag 1. Det var de nede på Krim. Mm. Der, der er det Rusland der rykker ind og, og starter det her. Over i Donbass-regionen, øh, bestående af de to regioner, Luhansk og, og, og Donetsk. Mm -hmm. der, der laver, starter de deres egen mobilisering og deres eget oprør, øh, ved oprør, som, som ikke går alt for godt, fordi Ukraine når rent faktisk at få mobiliseret her og sætter det ind for at slå det her ned, mm. og Rusland ender med mere eller mindre modvilligt at blive trukket ind i den her konflikt og sender sig tropper ind for, øh, for at hjælpe dem. Mm. Øhm, og det fører til en krig øh, i området kørende over Jamen, det har jo sådan set kørt øh, lige siden. Mm. Øh, jeg vil kalde det en borgerkrig. Mm. Øh, Ukraine har selv, hvad man, hvad man kalder ting, der har kaldt det en øh, antiterroroperation. Yeah. Øh, og øh, jamen, det, det er sådan en lav intensitet krig der har været. Den, den, den var høj intensiv i, i 2014 og, og, og lidt ind i, i 2015. Og så blev fronten ligesom låst fast. Øh, og man begyndte med her, at indgå de her Minsk-aftaler, øh, som var sådan en forsøg på noget våbenhvile, mm. som ikke helt blev egentlig våbenhvile, men der kom nogle begrænsninger på, hvilke, øh, hvor tunge våben man måtte have, hvor tæt på fronten. Mm, ja. og, så, øh, og så gik det ligesom i sig selv, og det er ikke fordi, fordi der har været daglige tab dernede, og der, der bliver skudt eller har været skudt dernede altså dagligt fra 2014 af og frem til, frem til nu, men efter yeah. ligesom nogle, et, 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 et halvt til et helt års indledende, kampe, nogle gange direkte mellem Ukraine og Rusland, selvom Rusland aldrig officielt har indrømt det, mm. så, så, så stillede det ligesom af, og, og fronterne konsoliderede sig. Men det var kun halvdelen af Luhansk og, og Donetsk-regionerne, der ligesom kom en, blev en del af de her selvudnævnte folkerepublikker, som mm. ellers lavede deres egen civiladministration, deres egen her og så videre, som de har kørt, okay. kørt med lige siden. Og selv er det ellers, at det har ligget stille frem til, frem til 24. februar i år.
1: Ja, og så er vi, hvor vi er nu. <laughs> så er vi faktisk mere eller mindre, øh, ja, øh, ja. hvor
0: vi er nu. Øh, Rusland havde tidligere øh, truet med, i forskellige omgange, de har tidligere lavet sådan en, en øh, det der måske i dag mest virksom virke som en testmobilisering, det gjorde de for et, øh, for et års tid siden, ja. øh, hvor de det var også op i danske medier, og ikke, ikke helt lige så meget, øh, som, 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 som det var hen over julen. Men lige pludselig, så var der 100.000 russere, mm. der havde set, hvor hurtigt de kunne mobilisere øh, op omkring grænserne. Altså russiske soldater, der kørte yeah. ned og, og parkerede lige uden for Ukraines grænser. Øh, og så lå de der en måneds tid, og så kørte de hjem igen. <laughs> og man var jo lidt... Nogen var lidt bekymret dengang, yeah. men man ikke helt... Man, man tænkte nok, at det var formentlig bare en øvelse, men den lå lidt typisk i forhold til, hvornår russerne ellers kørte de der kæmpestore store øvelser. Yeah. Øh, og så var det jo så tilbage i december, at det skete igen. Yeah. Øh, og den her gang, der var man mere bekymret i hvert fald det, vi har hørt fra, fra Vestens side. Øh, fordi der var man ude at sige, at de, 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 til forskel fra for et år siden, så har de her faktisk alle brækkerne på plads til at kunne gennemføre en invasion. Yeah. Der har åbenbart været noget for et år siden, de ikke havde med, som de lige pludselig havde med tilbage i december. Fordi yeah. der var med en helt anden alvor, at man så på det, øh, og der begyndte at ske noget, som også er, er, er ret unik. Det var at de vestlige efterretningstjenester, faktisk kom ud og, og offentliggjorde mange ja, af deres de forretninger. Ja, 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 ja. det, er, det er sådan lidt en ny trend for dem. Man uh, har set det lidt ved uh, sagen for nogle år siden med ja. ham, uh, agenten, eller eksagenten der blev forgiftet over i, uh, i England. Ja. Æm, uh, hvor, hvor vestlige efterretningstjenester også var ude og sige, prøv at se, vi kan, vi kan se sådan og sådan. Og det var, det var dem, hvor ikke mindst britisk politik. Det har vel været med en point om at forsøge at lægge noget pres på, til at tingene ikke skulle ske. Ja, ja lige præcis. Ja. Det er jo lidt... Det er et interessant paradoks, ja. når en efterretningstjen skal ud og fremlægge det der, er, fordi det er med en forhåbning om, at de i så fald ikke vil afvæve det, vil de de det <laughs> og, så, og, og så vil de jo tage fejl. Ja, 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 ja. Ja, det er jo så det. Har de så taget fejl, eller hvad? Ja. Øh, så, så, Men, så, så, så ja, hvis det lykkes, så det kommer til at sige som om, de står fejl, så er det måske, fordi det alligevel lykkes. Ja. Men i det her tilfælde, der, der fik de ikke nogen effekt. det har åbenlyst været for at Prøv at lægge pres på Putin og sige, at vi kan godt se, hvad der sker. Ja. Og, og vi kan jo se nu, at, at mange af de her forberedelser, de, tog, de fandt sted allerede dengang. Øh, det var oppe i danske medier, at tre landgangsfartøjer fra, fra den russiske østersøflåde, de var sejlet igennem Storbælt. Mm. Danske medier kan godt lide at skrive om, der er russiske skibesejler igennem Det får Storbælt. vi tit nyheder om. Det, 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 det sker tit, og det er, altså, det er altså noget, de skal ud af Østersøen. Det er ja. ikke, fordi der sker noget. Det er ikke altid, fordi der sker noget. Det er ikke altid, fordi der sker <laughs> noget. Men de, men de her tre, de sejlede to Måneder før invasionen, der sejlede de ud, og så sejlede de ned til ruserne ja. Og russerne det jo, det var bare en øvelse. Ja. Det var godt være, den lå uden for alt, hvad de ellers havde af, af normalt sådan, øvelsesaktivitet. øvelsesaktivitet. Ja. Men, men de fastholdt det bare var en øvelse. Mm. Æm, og, og det skete jo fra mange egne af Rusland, at de her enheder, de, de begyndte at mobilisere. Og til sidst var man jo også næsten klar over, nogen har i hvert fald været klar over det, at det kun var et spørgsmål om tid. Ja. Æm, men lige inden vi, inden vi kaster os ind i, i selve Ukraine-krigen oh, yeah. her, så fordi det er sådan lige som du, du siger, at øh, efter 2. verdenskrig, så, så bliver russerne enige med sig selv om, at de, der skulle aldrig nogensinde mere være en stor krig på russisk jord, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det minder jo lidt om, om det der danske aldrig mere 9. april, altså vi skal ikke faldes over. Uh, som vi gjorde den 9. april. Tyskerne kom og besatte uh, Danmark i løbet af nogle ganske, ganske få timer på dage eller sådan noget. Uh, og derfor så opretter vi så et hjemmeværn, og det har vi nu, og det skal så være med til at forsøge for, for eksempel at forhindre en invasion på lige fod. Uh, så man kan sige, uh, uanset hvad for form det har nu, og hvor aggressivt uh, russerne måske opfører sig, så har det jo sådan set en, en defensiv rod, en, noget med også at beskytte sig selv og sit land vel egentlig. Eller er det bare en dårlig undskyldning? Jeg tænker, nej, dels så er der nok noget i det, men det, det virker også mere og mere som et... Et påskud. Et påskud, jeg kan sige. Det var, jo, der er nogle strategiske fordele i at, at få området dernede, og ikke mindst øh, ned omkring Sortehavet. Mm. Øhm, og der er helt sikkert også et element i at få beskyttet nogle russiske statsborger. Men vi kan faktisk også se... De, jeg, jeg, nej, tak. Øh, de... Øh, den, den situation, vi er i lige nu, det er helt sikkert heller ikke det scenarie, Putin havde i hovedet, Nej. Da, 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 da det her startede. Mm. Og, og langt hen ad vejen, så virker det her faktisk til at være mere eller mindre Putins øh, projekt. Æh, mere, end at det måske er den almindelige russiske befolkning i hvert fald, men, ja. men, men nok heller ikke sådan, øh, det russiske sikkerhedsråds øh, idé. Og, jeg skal ikke ind i hovedet på Putin. Jeg, jeg, han, han, han har opført sig. <laughs> Alt han lige. Så han, han, det, det han har gjort, hvor langt han har været rationelt, sådan de, første, de første 20 år, han har siddet ved magten. Og så vil jeg give dem, der siger, at der er sket noget under coronaen med ham, Det er måske tilbøjelig til at, 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 at give ret. Mm. Det, 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 det er han, en stil. Han, Der sker noget. Det, det er et andet handlingsmønster nu, ja. end det var i 2008-2014. Og, ja. og, 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 og ved andre episoder er 2008, Det var en Strangt til ja. Ik det, Ikke præsident. Det var han lige ja, der var han var han lige byttet med, hvad det var men ja. <laughs> der var lige et, et trick der til altså ja. at omgå grundlov. Det er en, ja. en helt anden ting. Men, ja. men, men langt hen ad vejen, så har det der har været et, et, et formål med det. Det har altså været svært at se formålet i den her omgang. Ja. Øh, og og det, jeg ville så gerne forklare det med, at det bare er udefra, at de vil sikre dem selv. Og de siger jo også, at det, det, at det her, det var fordi, at de var bekymret for, at, at Ukraine nu endegyldigt ville komme med i NATO. Det lå ikke lige i kortene. Æ, ikke mindst fordi, at, at konflikten kørte dermed. Og det var egentlig der, hvor... Hvis I, jeg, havde, jeg tror ikke, der var nogen, der så, at den konflikt var på vej til at stoppe lige forløbig. Mm. Det var sådan en, en lav-intensitetskonflikt, som bare lå og blussede, Og Ukraine kunne ikke rigtig komme til at afslutte øh, den her antiterroroperation. Øh, fordi at hvis de pressede på mod oprørerne, så var de bange for, at Rusland ville intervenere ja, vi ja. øh, og, og Rusland kunne heller ikke rigtig Nej. gå til det, fordi officielt set så var de slet ikke til stede dernede, Nej. og, og, og Folkerepublikkerne havde ikke ressourcer til at gøre mere ved det. Så den, den lå egentlig bare og Og så længe den ulmede, så ville Ukraine aldrig komme af i NATO. Øh, fordi det, det, øh, man, man, man tager ikke, ikke landet ind, som har sådan nogle uafklarede konflikter kørende. Men, men, men Æh, og, undskyld, aften før, øh, eller et par dage før, at, at russerne endelig går ind i den her specielle militære operation i ja. Ukraine her ja. i år, der holder Putin jo den her, skal vi kalde det tale, eller øh, forelæsning, eller hvad, hvor han sådan refererer tilbage til en, 1000 år historie, hvor Ukraine har været en del af Rusland og så videre. Ja. Er, er, det, er det Putins projekt alene at, at forsøge at samle Rusland sådan i, i, i ja, 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 eller middelalderformer? Det det? Det, det det er et forsøg på at, at skabe den her øh, altså casus belli, altså for, for, for ligesom at, at legitimere øh, krigen for, hvad mm. der sker. Jeg tror også, der er mange, som virkelig begyndte at være bekymrede der, da han øh, sagde det, og i øvrigt nævnte, at Ukraine var jo egentlig, strengt sagt, heller ikke rigtigt, et rigtigt land. <laughs> øh, og, og i samme med at anerkendte Folkrepublikkerne Donetsk og Luhansk. Ja. Jeg er ikke sikker på, at han har de stærke følelser for, for folkrepublikkerne Donetsk og Luhansk. men han, han ser hellere, at det er to regioner i, i, i Rusland. Nu må vi se, hvad det er. Ja, hvad det bliver til. Hvad, hvad, det, hvad det hele ender med her. Men øhm, der var der. For det første, så skal man aldrig to på noget som helst, det det, russiske politikere siger, <laughs> lige forud for en invasion, fordi det, det, er, det er notorisk, øh, altså de, 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 de lyver øh, i øst og vest, og, og, og de kommer, de og de kommer med, 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 med selvmodstridende oplysninger, og det, det er sådan en del af det russiske propagandaspil, det er bare for simpelthen, at, at den egentlige sandhed drukner et eller andet sted. Det var også ja. det, der skete, ikke mindst i, i 2014, ja. og øh, igen i 15 da hvad hedder den... Øh, Uh, MH17-passagerflyet uh, flyet, blev skudt ned oh, i ja, det er med, yeah, yeah. med flere hundrede hollandere, der var yeah, til, yeah. til Malaysia. Yeah. Uh, der, kom jo, der var de jo også lynhurtigt ude med alle mulige forklaringer, yeah. som stak i øst og vest og, yeah. og, og modsagte hinanden. Yeah. Men det var bare med til, at man ligesom, hvis man sad som, som privatperson, som privatperson hmm. og kiggede, så tænkte ah det, det skulle heller ikke til at finde ud af. Uh, det, Ja... Uh, yeah. Det, det, det finder vi nok aldrig ud af, hvad sandheden ja. er, selvom der måske var en sandhed, så, så prøver de bare at drukne det i, i Alt mulige 30 besøg forklaringer, ja, ja, ja. som stikker alle mulige retninger. Ja. Det er det samme, de, de gør her, ikke også? Jeg tror, jeg kan ikke huske, hvem af dem om det var Peskov, der, var, der ligesom er, er, er præsidentens talsperson. Ja. Jeg tror, de kalder det en talsmand. Men, ja. øh, men, men, men præsidentens talsperson, der... der var ude og sige, at øh, selvfølgelig vi inviderer vi ikke, det var en ugen før, hvor han sagde, at selvfølgelig inviderer vi ikke, det er øh, Rusland, men øh, der er aldrig nogen lande, der bliver invideret på en onsdag, sagde han der, godt, onsdagen <laughs> øh, og onsdagen forud for. Og det var bare, hvor, men det er jo godt, at, at selvfølgelig kan vi ikke regne noget som helst med det, de, de siger. Nej, og det, der ligesom har været, det er jo ligesom for at og, og, og legitimere det, der nu kommer til at ske. Ja, og det har talen forud for også, øh, til også været. Til gengæld er der jo et andet mønster, det er, at det er altid lige efter et vinde OL, eller det er det det nej, det, det, det skifter lidt. Ah, Nå, ja. okay. øh, fordi 2008, det var faktisk i forbindelse med, med, med uh, sommer i Beijing, ja. uh, sådan, at, de, uh, at de rykkede ind i, uh, i Georgien der. Og ja. der var heller ikke Georgien fik jo heller ikke ret meget nej. med oh, det gjorde det, men, men ikke i så stort omfang, selvom det så, jo... Nej, er, altså, det er ikke også, som, fra, et, det er ikke en som den nuvide i hvert ja. Georgien ligger også længere væk fra, fra, ja. fra Europa, ja. uh, end, end Ukraine gør. Ja. Uh, 2014, jeg følte med Winter OL i Sochi, af yeah. alle steder. Yeah. Øh, og, 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 og nu. Så lige halen af Winter UL over i Japan der er, over. der er jo mange spekulationer, fordi man, man gik jo og sagde, det var der, hvor de vestlige efterretningstjenester tog lidt fejl, fordi de var jo ude at sige, vi vurderer, at, at, jeg tror de var ude tre gange at sige, nu vurderer vi, at at Rusland vil ind, fordi nu er det på plads med alle tropper, og, ja. og inden for en måned, og inden for 14 dage. Ja. Hvis de gør det nu, så vil det være et rigtig godt tidspunkt. Det kommer sådan løbende i løbet af øh, januar, ja, øh, sig, februar sig måned. Nok gang, og det faktisk ja. sker, så ender man jo også med og så, og så blev det til, at man sagde, vi, vi, vi tror, at de vil vente til, til øh, OL i Beijing er færdig. Ja. Øh, og der var jeg faktisk øh, tvivlende på det tidspunkt, fordi de plejer ja. ikke nødvendigvis at vente til, at det er færdigt. Men der Nej. kan have været nogle politiske årsager og hensyn til, 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 til Kina, det skal jeg ikke kunne sige. Men det virker så også til, at det muligvis har, har givet lidt et problem, fordi det betød jo så, at, øh, at tøværd nåede at sætte ind i, øh, i Ukraine. Yeah. Så i stedet for frosne marker, så kommer de til at køre på mudder, ikke mindst yeah. offensiven af mod, øh, mod Kiev, da den, øh, da den startede, da de kørte ind fra nord. Yeah. Øh, så, så måske kom de lige øh, lidt, <laughs> lidt for sent af politiske årsager. Mm. Og så endelig ender det med, at Putin han sætter gang i den her specielle militære operation. Hvorfor kalder han det en speciel militær operation? Er det bare fordi at give den det der humanitære undskyldning eller forklaring? Ja, ja. ja. altså vi har jo også været... Altså vi gik jo heller ikke i krig mod Serbien i rigtigt. 1999. Ja, det, var, det, var en, det var en humanitær intervention ja. øh, i, øh, i Kosovo, så er, hvor vi så, okay. så ja. sendte bombede Serbien. Ja. Øh, og, og, og der har han, det her formentlig været for ligesom at, at køre det med og det Det giver ham nogle, nogle fordele på hjemmefronten, og det giver ham nogle, mm. nogle ulemper, fordi alle andre lige, så er landet ikke i krig, men det betyder også bare, at det er svært ligesom at skabe øh, den her det, det, det her øh, den her høje moral, som yeah. der måske skal til, og, øh, og det der med at kunne mobilisere her både både mobilisere befolkningen sådan øh, rent mentalt, men også kunne mobilisere herren rent praktisk, fordi det kan han ikke, øh, ikke gennemføre komplet. Mm. Øh, han kan heller ikke indsætte værnepligtige i krig uden for Rusland, øh, uden at, at det bliver gennemført. Nej, der, det det, det dukker jo så op, at det var sket alligevel. Ja, ja, og jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvordan de lige sælger den i forhold til hjemmepublikum øh, på nuværende tidspunkt. Og de har været ude og indrømme, at der er værnepligtige med, men de siger, at de indgår kun i støttefunktioner. De kører forsyninger frem og tilbage og, og kører med, med, med militærhospitaler. De er ikke ude at slås. De er ikke nej. nej. Uh, jeg er ret sikker på, at det passer ikke. Nej. <laughs> men, 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 øh, men, men, men nej, man går meget ud af, at det ikke er en, øh, er en krig, det her. Også på, til, altså til det niveau, hvor snakker vi meget om det her med, med at man kan komme i fængsel, i er 13 år eller sådan noget, hvis man kalder det en krig i, i, i Rusland. Ja, yeah. alt lige. Vi, vi gør også meget ud af at trække kanterne skarpt op. Jeg, mm. jeg, jeg, jeg tænker det op i en høj ende af, af strafframmen. Altså, det er jo heller ikke, fordi vi ikke har, har, har høj strafframme for nogle forbrydelser herhjemme, der måske kan virke, øh, der måske kan virke øh, mm. voldsomt. Nu, nu har vi Claus ja. øh, Hjort Frederiksen, der, der <laughs> øh, på nuværende tidspunkt er fredet, men som måske også øh, ja, øh, bliver tiltalt for, for, for høj, højfrøreri. Ja, landshedet, ja. ja, ja øh, som... Ja alt andet lige, også ligger op i den uh, ja, markant højde. Okay, det meget. Jeg er sikker på, ja. at russiske medier også kunne, uh, kunne lave et skrive om, hvor forfærdeligt det er i Danmark, at man ikke kan dele informationen og sætte sæt, sæt oplysninger fri. Ja. Uh, <laughs> uh, nej. Vi, det, var, det var lige lidt et tidsspor. <laughs> jeg er ikke sikker på, at der er ret mange, der får 13 års fængsel i Rusland for at og, ned på gaden komme til at kalde det en krig. Nej. Uh, men, men, men det er der noget, de er opmærksom på, og det kan vi også se, uh, når ikke mindst vores Vores enige, tror jeg, danske journalist Mathilde Kimmer æh, rapporterer fra, æh, fra, fra, fra Rusland, siger, at det, det er, man er opmærksom på, hvad man siger, yeah. når man er ude i offentligt rum i hvert fald. Mm. Æh, og, og hvem der er i når man siger ting yeah. osv. Så, så kan vi bare øh, køre videre til den her øh, særlige militære operation. Så vi snakker, at den første særlige militære operation, Rusland har iværksat, hvor de øh, sætter over 100.000 soldater ind nogen nogen sætter siger op mod 200.000 soldater. Det er mange. Det er mange det, altså den russiske, de russiske væbnede styrker i sig selv er på, normalt på lige under en million. Ja. Så er de 250.000. Vi snakker i til tal måske, de 250.000 er måske værnerpligtige. Mm -hmm. øh, og så er der mange kontorfunktioner dækket den og det her. Ja, der er, øh, de har de strategiske raketstyrker, øh, som ikke har noget med den her krig at gøre. De har øh, øh, søvandet og, og flyveåbnet. Og, øh, og så, så har de her. Det her, der, altså, hvor vi snakker folk på jorden, mm. øh, som alt andet lige, uden jeg skal sætte procenter på, så er det en stor del af den russiske herre, mm. der er blevet sat ind i den her øh, særlige militære operation. Og, den, og bestemt en, en stor del af den andel del, der, 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 der nu er blevet nedkæmpet, og som enten er, er, er døde eller såret, mm. eller, eller på anden måde gjort, gjort ukampdygtigt. Så det har jo været en, en vild militære operationer, vi kan, herfra kalder jeg det en krig. Ja. En, en vild krig indtil, uh, indtil nu. Ingenting i forhold til tidligere verdenskrige, ja, og, øh, og vi er ikke på det niveau, men, men, men vi er jo der, hvor jeg kan sige, de, de, de fleste estimater på russiske uh, tab, der tager vi ikke lige russens egne estimater med på noget tidspunkt, så <laughs> bedste ligger på, på lige over 1000, ja. uh, men jeg tror, de fleste estimater ligger på, på lige omkring Lad os sige 15, 15 måske 20.000 øh, russiske, russiske soldater. der er det, er også mange. det er mange. Øh, og, 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 og i forvejen, der havde man jo i Rusland et stort nationalt traum. Ja, man har været i men man man mange fra, 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 man har mange nationale traumer. Men, <laughs> men, men ikke mindst øh, Afghanistan-krigen, der kørte fra 79 til 89. Yeah. Det er ved at være mange år siden nu, og det er måske ikke så meget et, et traumer mere, men det var det i 90'erne. Mm -hmm. Der mistede de 10.000. Soldater. Ja. I igen i rundetal. Ja. Øhm, og hvis det lige pludselig bliver almen kendt øh, i Rusland, hvis, det, hvis de samme tal lige pludselig kommer ud i Rusland, så, ja, så, så er der, er der også, nogen, der står med et forklaringsproblem, især, så hvis man ikke leverer nogle meget konkrete resultater. Så er der jo også alle Europa. de der de veteraner fra Tachinien og sådan noget, som også har været noget ødelagt. Så det skorter ikke på, at det kommer i Rusland? Nej, det gør det ikke. Det gør det. Jeg kan ikke huske, hvad taben er. Nej, hvad tabene var nej, i nej. Øh, i krigen Men tab behøver ikke at være menneskeliv alene. Jo, det kan sagtens være alle dem, der kommer hjem og, og er egentlig i hårdighed. Men, ja, men, og jeg er, jeg... Er ikke, jeg er ikke sikker på, hvor vi ser, at der er ret mange, der kommer hjem med, med mentale succesoplevelser nej, fra, fra de... øh, Ukraine. Nej. Netop fordi, at man havde, ikke fået, man havde ikke fået skabt det her fjendebillede. Fordi vi, sige, vi har igennem hele den kolde krig, der har Vesten været den store fjende. Og, øh, og Putin har også formået og, øh, et stykke hen ad vejen og ligesom at og holde... NATO til, til den store eksterne skurke og, 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 og i, i sekundært Vesten generelt set mm. som, som øh, i en skurkerolle. Men Ukraine har altid været folket. Mm. Yeah. Øh, eller et, et af flere brudderfolket. Ja, talte jo endda selv om det som, som, som en del af Rusland på ja. en eller anden måde. Jo, ikke? Ja. Og, og, selv, og selv da de rykkede ind, der gjorde de jo opmærksom på, at vi, vi, vi rykker jo ind for at redde den ukrainske befolkning ja. fra Øh, de her øh, nazister og narkomaner, der, øh, <laughs> der leder landet. Yeah. Øh, det var, det var, der var nogle meget interessante formuleringer yeah. øh, der i starten. Det han gled væk fra igen. Øh, yeah. og, øh, men, men der er også nødt til, nu når vi til, at det bliver lidt mere militærteknisk, men de var jo meget tilbageholdende. Det kan godt være, at det ikke virkede sådan. Russerne var meget tilbageholdende yeah. i de første uger, øh, den første måned, ja, den måned af, yeah. af operationen. De rykkede øh, forsigtigt frem, og jeg kan huske, vi havde... Der var en af militæranalytikerne forud for operationen, der, der skulle øh, i, i fjernsyn mm -hmm. en major... Jeg kan simpelthen ikke huske navnet lige nu. Det, Nej, går, det, okay. det går altid godt med de der navn. Yeah. Han, øh, han skulle kommentere på, hvad nu, hvis der kommer en, en, en invasion, hvad kan vi så forvente at se? Yeah. Og så tog han sine talenoter frem fra, øh, fra golfkrigen, skulle jeg til at sige, <laughs> og sagde, at vi kan forvente at se, at det starter med nogle dages eller ugers øh, flykampagne, yeah. hvor de prøver at neutralisere strategiske mål og, yeah. øh, og så videre, med, med præcisionsvåben og, mm -hmm. øh, og fly, hvor der, der, der kan, det, det, ikke, det ikke for at blive alt for selvfed, men kan jeg kan huske, at tænke tænkte, at det, det kommer ikke til at ske, fordi det er ikke, det er ikke sådan, den russiske herre de virker. Nej. Det er noget med at, øh, jo, man siger men det er med artilleri, fordi jo, der slut var stort, også i forhold til Ukraines, men, men det er jo ikke, det er ikke på, på niveau med NATO. Og, og, og det var sådan, han, han beskrev, hvordan et NATO-land ville gøre det. Ja, 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 ja. Æm, og, og, og Rusland, stor styrke, det, her, det er deres store indirekte skydende kanoner af deres artilleri, yeah. som øh, og der er vi også ja, helt tilbage fra Napoleons tiden. Yeah. Men det har ligesom været måden, de, de, de vandt deres krige på. Yeah. Det var ved at sønderbompe fjenden og så ry rykke ind og, 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 og rydde op med, yeah. med, med de andre jordstyrker bagefter. Og for dem, der ikke er med det... på, hvad artilleri er, en artillerikanon er en kanon, der skyder en granat højt, højt op i luften og langt, langt afsted, så den lander relativt lige ned. Og kan, som, I grunden fungerer lidt ligesom et bombefly. Ja, rammer -ram målet, som man ikke nødvendigvis skal se derfra, hvor man skyder. Man har tydeligt ja. nogle folk, der ligger ude foran og, øh, og kigger med en kikkert og fortæller, hvor de skal skyde på, og så, øh, og, øh, og så retter de ind efterhånden. Ja. Øh, og og bare lige for at sætte nogle kilometer på, så snakker vi måske øh, 10-30 til, til kilometer yeah. øh, væk, de der mål ligger for, for, for mange af de her øh, adrelisystemer. Ja. Øh, meget generaliseret. Ja, ja, det, ja. det kan godt være, at jeg går hen og bliver meget mere nørdet øh, <laughs> på et tidspunkt, men, men, men nu har vi en baseline, yeah. 10-30 km. Yeah. Øh, så man kan stå langt væk i fred og ro. Ja, ja, Problemet er jo, at de er ikke ret nøjagtige, de her. Så man rammer typisk alt muligt andet hmm. også. Og, 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 klassisk sovjetdoktrin har været, at så fyrer vi bare nogle flere granater af, fordi mm. så det, vi sigter efter, det skal nok forsvinde. Det, nok det, fjerner, også, ja. det fjerner også sådan alt inden for, inden for en, en, en betydelig radius, og det er rigtig skidt, når man skal tage hensyn til civilbefolkningen. Ja. Øh, og det er jo nok der, hvis man vil, der er flere steder, de har fejlet her i starten, fordi, det, <laughs> øh, ja, spoiler alert, det er ikke, det er ikke gået godt for Rusland, slet ikke, <laughs> ja, slet ikke i starten. Nej. Øh, og, og noget af det, jeg tror, der virkelig betyder noget her, Yeah. det var, at de var tilbageholdende med deres artilleri, formentlig yeah. fordi de ville prøve at, altså de prøve at befri lokalbefolkningen. Mm -hmm. Og de russiske soldater havde måske også fået noget andet at vide med, hvordan de ville blive, uh, blive modtaget. Mm. Så de brugte ikke deres artilleri. De kørte frem i, uh, med, med deres andre uh, styrker, og så mødte de jo bare modstand yeah. øh, af en helt anden kaliber, end de havde fået stillet i udsigter altså, der er mange meldinger om, og jeg ved ikke, hvor øh, det er igen der, man skal passe på, fordi ja, sandheden er, er krigens første offer, om, ja. om mange af meldingerne dernede fra kommer altså også fra ukrainsk hånd. Ukrainerne er også gode til det her med propaganda. Ja, det er de <laughs> Jeg ja, nødt til at understrege. Ja. Æ, så det er ikke, fordi det er en sort-hvid konflikt, den her. Nej. Den er meget, meget mørkegrå kontra meget, meget lysegrå, ja. men, men det er ikke helt sort hvid Og lige på propaganda, der kan ukrainerne altså også godt være med. Men der gik meldinger, mange meldinger om, og også fra, fra mange andre sider, mm. at at russer, de russiske soldater vidste jo slet ikke, at det var en krig, før de nærmest stod i den. Mm. De havde troet, det var en øvelse. Lige pludselig fik de uleveret skarperpunition og fik at vide, nu køre over grænsen og ind i Ukraine. Mm. Der, er med, der er nogle onde nazister derinde. I skal ind og befri civilbefolkningen. Og så har man gjort det. Yeah. Og så har man nået x antal kilometer ind i Ukraine. Og så har ukrainerne bare svaret igen. Og så er der kommet massiv kampe. Og det har der jo så været lige siden. Og ukrainerne, alle lige har været virkelig indstillet på at, øh, at forsvare sig. Ja, det... Man kunne godt forestille sig den dag i dag, hvis, hvis, hvis svenske soldater fik at vide den dag i dag, at, at, at nu skulle Danmark invaderes. Fra den ene dag til den anden. <laughs> Jeg er ikke sikker på, at den gennemsnitlige svenske soldat ville være særlig hub.
1: Nej, 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 nej. Altså, det,
0: det, Jeg er ikke sikker på, at de vil være sønderligt entusiastiske. Nej. Til gengæld så er jeg helt sikker på, at den danske befolkning ja. i samme øjeblik, svenske soldater, der begynder at skyde ind i København, ja. at de er opsat på at, øh, at kaste brosten og, ja, okay, og, så, og så besværligt som og, muligt. Ja. Og, 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 og alt muligt andet ja, ja, mod ja, svenskerne. Ja, ja. Øhm, ja, ja. Eld, og, æ, alt og køkkenvasken, du ved. Ja. 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 <laughs> så, så jeg, jeg tænker... At det er forsøgt hen vejen, det, der er gået galt for, for, for russerne. Der er mange ting, der er gået ja, galt for russerne. det er Rus også man. noget af det, der går Deres moral ja, ja. Der, og deres tilbageholdenhed i forhold til de tunge våben. Ja, ja. Øh, som det er så... Det er så desværre det, vi ser nu. Det er, at hmm. nu, nu tager de ikke hensyn længere. Nej. Æh, nu, nu, nu sørger de for virkelig at samle deres øh, ildkraft i nogle små områder, og så ja. tæppebomber det fuldstændigt. Æh, og, og det kan de ukrainske soldater altså ikke øh, øh, stå imod. Lige for kontekstens skyld, der var vi, altså i indspillende stund, der er det, der er det nede i, i Luhansk, ja. provinsen, at de, at de hårdeste kampe, de finder sted, og det er byen Donetsk, der, der bliver kæmpet om lige nu. Ja, der var, der var lige nyhed i går, tror jeg, om, at, at ukrainer faktisk havde haft noget held til at og, og, sådan modoffensiv, og havde taget noget land tilbage, men om det er faktuelt, eller om det er propaganda, det ved jeg så ikke. Jeg ved ikke hvad, 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 hvad du har set? Der er to ting i det. For det første så hævde de at lave nogle modoffensiv over i Sverdor Donetsk. Ja. Øh, det vil jeg gerne tro på, men jeg har ikke set noget, der peger på det. Til gengæld så har russerne på nuværende tidspunkt måtte virkelig trække enheder tilbage til det. Det kan være, at vi skal vende tilbage til Severodonetsk lige øh, ja, og, øh, ja. om lidt, fordi hvis vi lige skal lave en, en lige tage krigens udvikling, bare lige ja, det. træk frem Endelig til, frem til ja. der, hvor vi er nu, ja, ja, ja. Øh, så pressede man jo i starten på fra, fra tre verdenshjørner, altså man kørte op ned fra Krim og har mandet de russerne stadigvæk? Ja, ja Rusland pressede på fra tre sider. Ja. Æ, op nordfra, fra både Rusland og, og Hvide Rusland, som de mm. har fået lov til at bruge som, som udgangsområde, ja. Æ, så pressede man på ind gennem Donbass-regionen, mm. langt hen ad vejen. Æ, hvad hedder det? Øh, Donetsk og, 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 og Lohansk to øh, om e der, mm. der kørte på der til deres egne styrker. Øh, men man, man kørte også på op ved Karkiv, det næste by, som også ligger op, meget tæt på grænsen i Rusland, faktisk 30 km fra. Mm. Øh, og jeg var faktisk blandt dem, der, der tænkte, at Karkiv, den ryger sådan noget af det første, hvis, øh, hvis krigen øh, ryger. Jeg havde som så mange andre lige glemt hvor langsomt det går, når man snakker byer, og ikke mindst byer i millionstørrelsen, som, ja. som Kargifær. Ja, ja. øh, og så pressede man på nede sydfra, fra, fra Krimhaløen, mm. øh, som er det jo alle lige har haft siden, siden 2014, og, og som er ganske godt udbygget. Øh, og der købte man så på op, og indledningsvis pressede man hårdt på mod vest, mod den by, der hedder Kæresan, som faldt ret tidligt. Mm. Så gik man ligesom i stå på den anden side af Kersen på vej op mod den by, der hedder Mikolajev, der også ligger langs med kysten. Så gik man i stå der, så en del af styrkerne de vendte om og kørte øst på i stedet for. Øh, og det var så det, der ret hurtigt blev til, til det her den her store omringning af Mariupol øh, havnebyen. Ja, det her, som, det her stålværk, som, som stod Ja, som og det stålværk, det sluttede af med stålværket, ja, men ja, i ja. en lang periode var det jo en stor lomme øh, med, med hele byen, ja. som var omringet, øh, som man kæmpede på, og så efterhånden blev man langsomt trængt tilbage i den her by i det var det er en, 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 en tragedie i alt, hvad der foregår i, uh, Helt i, uh, i, i Mariupol. Men jo, det sluttede af med det her stålværk, som lige pludselig uh, holdt stand i... Uh, alt for lang tid i forhold til, hvad, hvad man må, må, måtte må, må, må forvente. De der, uh, det der amerikanske... Uh, Institute for the Study of War. Ja, de, blev, de blev ved med i deres daglige uh, melding at sige, at uh, vi forventer, at det det er, falder inden for få dage, ja. det her stolværk. Og det sagde de i lang tid, ja, og, og ja. til sidst, så, så stod det simpelthen i deres officielle sådan, uh, headlines, eller ja. hvad hed det, og, uh, som, uh, key points uh, ja. der stod, uh, at uh, stolværket uh, holder åbenbart uh, væk uh, stand imod... Ja, sådan overraskende. Overraskende nok. der var De havde nogle, nogle interessante formuleringer ja, i en, ja. og så, så faldt det så, alle de overgav sig så på par ja, efter. Sidst, ja. uh, og ukrinerne sagde, de, at de, nu var det, fordi de havde løst opgaven, og havde Hold stand længe nok til, at russerne var blevet bundet dernede. Det var en stor fed propaganda fra, fra ukrainernes side, fordi der var ikke ret mange russer tilbage heller dernede. Den der, man kan sige, i starten, jo, der bandt de en masse russiske enheder, dengang det var hele byen. Yeah. Æ, der var en masse russiske enheder, der var dernede, yeah. Æ, som ikke kunne komme ud og kæmpe andre steder. Æ, til sidst, der var der nogle titanske lejesoldater og så lige nogle, øh, nogle, nogle små enheder, som alligevel ikke ville kunne bruges andre steder, der, der, der var dernede, så der var det mest symbolisk. Mm. Øh, og resten var rygt nordpå op mm. mod, mod Donbass. Men, men, men det var en, en vild historie at følge med i, det ja. her uh, stålgærk, kan uh, jeg huske. Også, det, 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 og, uh, og det blev sådan lidt... Man fik sådan en om sådan noget Stalingrad, og sådan noget, oh, uh, at, at det, blev sådan, det blev også en... Det, det var ikke bare en militær pointe, det var også sådan lidt en... Uh, hvad skal man sige? Uh, en eller anden form for... Uh, ja moralepointe, det, at det eksisterede. Det Og der. Der, 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 der er flere elementer i det, fordi der, det, det var strategi byen er strategisk vigtigt for Rusland, fordi mm. et af formentlig de reelle russiske mål, øh, om ikke andet så smilig, de reviderede mål efter de ikke længere kunne få øh, det hele, mm. det har været den her landkorridor ned til Krimhaløen, fordi Krim ligger bare udsat i forhold til resten af Rusland. Ja. De fik bygget en bro, Kærsbroen, øh, for et par år siden, det ligesom gik over det, ja, det der hedder Kersh-streget øh, nede fra, øh, fra Rostov-regionen øh, over til, 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 til Krim. Men det, det, det er stadigvæk bare træls. En, ja, det har været lidt en træls der lidt mindede om ja, Kaliningrad op mellem, mm. mellem Polen og Litauen. Yeah. Øh, og været sådan lidt en, en, en hovedpine for, for, for Rusland, ikke mindst, yeah. ja, ud fra militært synspunkt. Til yeah. det. Så, så det giver god mening for Rusland at få en landkorridor og ligesom forsikre kystlinjen hele vejen. Æh, fra, fra fastlands Rusland og så ned til, til Krimhaløen. Mm. Så på den måde, og der ligger Mariupol lige midt, øh, øh, midt på vejen. Mm. Og, og Mariupol har længe været den by, der ligesom lå i første frontlinje under øh, i, i kampen mod øh, Folkerepublikken Donetsk. Mm. Æh, og, og Der er faktisk, hvis du går ind og kigger ind på på Google Earth, øh, for eksempel. Der kan du se øh, skyttegravsanlæggene øh, op lige øh, uden for Mariupol, der Der har været der igennem mange år, øh, simpelthen fordi det var der, frontlinjen gik mellem separatisterne og, og ukrainerne. Så på den måde var den blevet meget symbolisk. Og så kommer vi heller ikke om at det var der at Sof-bataljonen lå, som var den her ultranationale, radikaliserede langt hen ad vejen, ny nazistiske gruppe af, af ukrainere, som... Øh, som, øh, som havde kæmpet for Ukraine. Den var, den var opstået i det højradikale miljø som en frivillig bataljon under øh, borgerkrigen, mm. og så var den ligesom blevet indlemmet i de, øh, de, de ukrainske styrker. Men har altid været lidt en, et problembarn for, øh, for de ukrainske øh, præsidenter, både, både øh, Poroshenko og, og, og Nustilenski. Mm. Fordi, hvad skulle man gøre med de her? Man vil gerne have et moderat land, og så har man en flok nazister der er bevæbnet, men som alt lige kæmper imod ens fjender yeah. øh, og, 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 og kæmper for Ukraine. Ja, det, er jo, det, er sådan, det er jo, må være, det må være kan man sige, det er sådan en krigens pragmatisme på en eller anden måde, der ja. dukker lidt op. Det, det, har, er... været, det har været et guf i russisk propagandasammenhæng, yeah. og det blev det jo ikke mindst, da man så lige pludselig kunne få omringen den her bataljon i Mariupol, yeah. Yeah. Øh, og, og nu fået den nedkæmpet den, og, og mange har overgivet sig. Mm. Det, det var ikke alle i Mariupol, der var fra den her bataljon, Der var ikke alle i bataljonen, der nødvendigvis var, var nynazister. Øh, men det betyder ikke så meget i det russe propaganda. Nu har man Nej. fanget 2.000, siger man selv, nynazister, de er tilbage og afventer nu øh, og, og blive stillet for retten, og de bliver sgu nok ikke behandlet som, øh, som krigsfanger. De bliver, øh, de bliver formentlig dømt for noget, noget ret ja, Som for eksempel Ja, ah, de, 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 de finder noget af krigsforbrydelser okay. og yeah, yeah, yeah. et eller andet. De, 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 jeg, jeg tænker, de bliver de bliver sikkert for krigsforbrydelser. Okay. Eller også bliver de øh, ikke anerkendt som hvad hedder det, lovlige kompatanter. Ah, øh, og yeah. så mister de deres krigsfangestatus, så er de i bund til at de dømt for terrorisme. Yeah. Øh, især hvis, hvis man siger, at det er Rusland, de har kæmpet mod russiske statsborgere yeah. Der, der skælder man ikke nødvendigvis så meget. Nej. Hvis det er sviler, der griber til våben mod russiske statsborgere så er det terrorister. Yeah. Så, jeg, jeg er ikke inde i juraen. Jeg er helt sikker på, at det bliver det bliver nok enten krigsforbrydelse eller terrorisme. Ja. Så der er ikke så stor chance for, at de vinder hjem til Ukraine, tænker du? Nej, det tror jeg ikke. Og uden at vi er i øvrigt skal ind på alt for meget på krigsforbrydelse, dels, mm. øh, det, det, det bliver virkelig deprimerende for en, øh, en ja. hygge-nørdepostkast, øh, ja, 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 ja. øh, og dels er jeg ikke så meget inde i det. Og, og meget af det her mm. øh, er virkelig væk i, i krigets togår, og Det er jo forlydende og rygter og beskyldninger igen på krydset og tværs. Yeah. Og, og jeg anerkender igen, at det her, det er bestemt ikke sortvidt, fordi der er blevet blombegået krigsforrydelser, jeg er helt sikker på, 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 på begge, begge sider. sider ja. Jeg er også helt overbevist om, at det, det er heller ikke bare en stor kromasse. det er igen lysegråt mod, mod meget, meget, meget mørkegråt. Ja, ja, ja. øh, og jeg er spændt på og frygter lidt at finde ud af, hvad, hvad bliver resultatet af den her filtrering, der, der går rygt om i de her filtreringslejre, mm. øh, som alle andre lige bringer, bringer tankerne hen på, på koncentrationslejre og, og masse deportationer mm. til Rusland af både ukrainske øh, borgere i de her byer, øh, måske bare for at af byerne, så der ikke er så mange pro-ukrainere tilbage mm. i byerne til, når der skal afstemninger, og ukrainske børn, som man måske mener kan genopdrages. Det er set tidligere under den kolde krig, ja. at man har lavet masser masse deportationer mm. øh, fra, jamen, fra Krim og fra de baltiske lande, mm. og, øh, og så videre. Det er altså en frygtelig måde at føre politik på, men det er ikke desto mindre noget, som, som man i, i Sovjetunionen i hvert fald har, har haft i sådan. gode erfaringer, med, ja, erfaringer de, med. De har i hvert fald haft erfaringer med det. Ja, erfaringer ja, med ja, det, så, ja. så jeg skal bestemt ikke udelukke, at det, ja, det, at noget det er noget af det, der, 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 der sker lige nu. Men igen, ikke dvæle alt for meget ved det på nuværende tidspunkt, der, fordi meget er baseret på rygter lige nu. Ja, og, og jeg håber, ikke. Jeg håber ja. der kommer nogen. Nogle undersøgelse undersøgelser ud af det på den anden side, hvornår det så andet bliver. Og nu er vi så... åh det er vi ikke. Jeg kan ikke aldrig huske... er donetsk Ja, vi skal måske lige sige, fordi de mødte så meget modstand, hvis vi lige zoomer lidt tilbage det var det sydfronten, det her. Og på nordfronten mødte de så meget modstand op ved Kiev og også ved Kharkiv, at de endte med at trække sig tilbage. Putin selv var ude og sige, at det var helt bevidst. Uh, det var fase 1 af Vælde Overstået, den gik ud på at, øh, at nedkæmpe den russiske her hmm. og nedbryde deres modstandskraft. Den, den ukrainske hær ja. Ja. den russiske hær skulle nedbryde den ukrainske hær ja. og det var nu mål, det mål ja. så nu kunne man sætte ind på det, der var det virkelige mål ja. nemlig at befri Don ja. så derfor trak man det hele øh, ud på røveralbuer og albuer for <laughs> at sige det på, på godt dansk fra, 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 fra Kiev ja. og de blev fuldt på hele vejen op, øh, op til grænsen ja. og, og Ukraine fik startet den modoffensiv op ved, ved Kharkiv-sektoren øh, også der er, altså Twitter er jo eksploderet af ja, billeder af billeder <laughs> film. og, og ja. film ja. Øh, fra, fra, fra de her forskellige steder. Og ja, vi kunne jo se. luftborne enheder i krigens første dag, der prøvede at få den der Kartenel øh, Lufthavn, lige øh, også kendt som ja. lige øh, nord for, øh, for Kiev, nordvest for Kiev. Øh, hvor hvor den fejlede komplet den der luftlandsækning. Måske, yeah. de, de, måske ikke sådan noget af det, der op på de allerstørste politiske niveau, lige havde en effekt, men det fik i hvert fald stor betydning for, for tropperne nede på jorden, fordi mm. hvis de havde fået den lufthavn, så havde de formentlig også kunne flyve en masse forstærkninger ind øh, i krigens første, øh, Phase, første dage ja, uger. Ja, ja. Og så havde det måske været en anden situation nede ved Kiev, eller var, Kiev var måske, som min nemå, omringet. Mm. Det kommer aldrig til at, øh, at ske, og at vi skal ikke gå alt for meget ned i, det, i detaljer, men vi fandt i hvert fald bare ud af, at en luftlandsætning i, i det, man kalder contested airspace, altså der, hvor, hvor man ikke har luft her dem, og hvor modstanderen rent faktisk stadigvæk har nogle nogen missiler eller nogle fly, der kan skyde Flyne, egne, ja. Eller, ja, ja, de russiske fly ned i, det her, ja, øh, øh, ja. i den her sammenhæng, det, det, det kommer ikke til at, at lade sig gøre. De prøvede ja. at sende folk ind, med, der skulle have ud med faldskærm og blive landsat med helikopter, og, 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 og de røg, og det var nogle af de i fald på papir at bedste soldater som, 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 øh, som de russiske styrker havde yeah. der blev nedkæmpet der det har nok været en igen et, et, et øh, meget nedbrydende for den russiske øh, moral de blev smidt tilbage og fra fra Kiev. Mm. Øh, de blev er sidenhen blevet smidt tilbage fra fra de øh, mm. det går de store ned på sydfronten øh, ned mellem Kersen og og, og øh, byerne og ude i havet der har mistet Uh, den russiske Sortehavsflåde mistede deres flagskib, yeah. uh, Moskva, missilkrydseren, yeah. som på trods af den havde et helligt heldigt religie ombord i form af en uh, splint fra Jesu Kors. Yeah. Og jeg har hørt, nej, ikke hørt det, jeg læste hvad havde det i Kristelig Arblad, og jeg har tænkt om det alle yeah, steder. Yeah. Uh, så blev øh, den her missil krydser sænket. Til synlærende med en, altså, en, en fix manøvre med, at øh, ukrainerne fløj ud med en øh, drone, i de her tyrkiske Bayraktar, eller mm. TB2-droner. Øh, øh, TB2-droner? TB. TB2-droner. TB som TB2-droner, som, yeah, okay. øh, yeah, yeah, yeah. øh, som, som er ja, nogle små fixede droner, der er små og små. Yeah. Øh, mindre end fly, markant større end, øh, end min hobbydrone yeah. øh, om Med missiler ombord. De fløj ud, og ligesom Avaler opmærksomheden for den her krydser. Og, og så ramt man den lige med, med to gamle sovjetiske netto-missiler fra, fra den anden side, imens alt luftforsvaret var, var koncentreret om den her drone. Så den, ja. det, det er den ukrainske version. Den, den russiske version, det var. Oha der opstod. Ja, der en spontan en brand ombord, der bredte sig igennem jeg ved ikke hvor mange til det døre til amortionsrummet, ja. mens der var storm øh, detonerede øh, og, 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 og mens der var storm ja. og indlændingsvis sagde de, at alle overlevede selvom ingen havde hørt noget fra kaptajnen Nå. og der kun var en femtedel af besætningen, der mødte op til, øh, til parade ja. øh, ugen efter, og siden har de så erkendt, at en døde, tror jeg det var og 28 eller sådan noget savnede ja. det er og igen, det er en historie, ikke mindst for russerne, fordi skibet det er noget af det, man, du ikke kan skjule yeah. øh, tabet af i uh, uanset hvor god din propaganda er, fordi yeah. det, det, det er altså, så stort, for, for, ikke mindst for de byer, der har skibene mm. øh, som hjemmehavn, at man lægger altså mærke til, når et skib ikke vender hjemme. Yeah, yeah, yeah. der, der kan man lidt bedre skjule, om det er 100 kampvogne eller 1000 kampvogne, man har mistet. Yeah. Øh, vi op i nærheden er i hvert fald uh, 1.000 dokumenteret yeah. nu. Jeg tror vi har rundt i hvert fald de, de 700 og 800 stykker nu yeah, yeah, yeah. uh, dokumenteret kampvogne der er mestet. Det kan de lidt bedre lidt bedre skjule til til, vis, til en vest til i hvert fald mm. uh, uh, over for hjemmebefolkningen. Mm. Men et krisskib, den er svær, Deres fly vil jeg umiddelbart sige, at det er også svært, men de har altså synes, kunne klare det. I hvert fald nu bare havde vi 9. maj parade her for en lille måned siden, mm. hvor der ikke var nogen fly, der skulle der, der kom til at deltage, på trods af, at de havde annonceret store flyshows. Mm. Uh, det er en god indikator for, hvor forventet den ringestand deres, ja, deres der flygårde med, med i. Og på ja, det ja. tidspunkt er der vel nogen, der begynder at savne de fly, også, øh, også blandt det hjemmelige publikum. Ja. Men, øh, og, og hvad men måske det var det, det var markant, at, at det den krydser, øh, den sank. Men nu hvor du taler våben, Arda. Æ, og så var der jo også... Øh, det er som om, den er forstummet lidt igen, men der har hele tiden været noget tale om A-våben. Atomvåben. <laughs> ja. Og det er lidt som om, den er forstummet lidt igen. Æ, men der var der var sådan lige lige omkring... Ja, men det var vel også lige omkring 9. maj. Der var det sådan lidt oppe i pressen, om, om, ja. om, om kunne, kunne, man finde, kunne russerne finde på det? Kunne Putin finde på det? Det, eller det er jeg til op i... i, i, i øh, det er jeg til op i pressen. Ja. Æ, og russerne bringer det af og til på bane. Yeah. Øhm, om igen så for lige... Øh, jeg tror, det er langt hen ad vejen for russerne, at det faktisk for at lægge pres på vestlige beslutningstager. Ikke nødvendigvis direkte på beslutningstagerne, men via de vestlige befolkninger. Mm. Øh, ved at man kan påvirke vestlige ja, befolkninger til at lige at minde dem om, at det er altså en atommagt, yeah. øh, som vi går herhjemme og laver folkeindsamlinger til at mm. øh, og, og finansiere våbenhjælp imod. Mm. Øh, så, så jeg tror, det er langt hen ad vejen, at den at det, der formål med det. Yeah. Det sagt, så har Rusland en meget fleksibel... Jeg tror, fleksibel er det rigtige ord. En fleksibel atomvåbendoktrin, okay. som absolut ikke udlader brug af atomvåben, heller ikke for at nedskalære en konflikt. Oh. Øh, det har vi jo i Vesten. Okay. Yeah. Øh, I hvert fald et stygt hen ad vejen... Øh, øh, åha, jeg kan tale længere med atomvåbenpolitik. Ja, 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 det det, 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 det skal vi ikke i dag. Ja, øh, men man har jo, traditionelt set tilbage fra 50'erne, har man haft det her med koncept med det, man kalder MAD, eller ja. Mutually Assured Destruction. Ja. At vi har så mange, øh, vi sørger for, at Øst og Vest har så, er, så mange atomvåben, at man kan udslætte kloden fire gange. Ja. Fordi det i sig selv vil så garantere, at der aldrig er nogen, der vil bruge det. Fordi så... Det øh, er jo som øh, destruktion ja. af det hele. Ja. Øh, så man... Ja, i NATO udviklede man noget, der hedder Flexible Response-doktrinen i stedet for, det er ikke ind på i dag, fordi så, mm. så, så går resten af tiden med det. Yeah. Øh, men i Rusland har man også, jeg kan ikke huske navnet for det på nuværende tidspunkt, øh, jeg tror, i Vesten kalder vi det Eskalate to de escalade, mm. øh, at man øh, godt kan anvende atomvåben, ikke nødvendigvis øh, mod øh, særlige befolkninger, ikke nødvendigvis lige mod en hovedstad, det kan godt være mod et befolkningstøndt område, for mm. altså, så vidt ude på åbent hav, øh, men, men bare Markerer, at man har atomvåben, og man er faktisk villig til at bruge, at bruge dem. dem ja. øhm, og, og det er måske der, jeg har været mest bekymret. Jeg, jeg mm. har heller ikke sikket så meget over det her den seneste måneder, men ja. der var lige på et tidspunkt i marts måned, hvor jeg også var sådan lidt ja. bekymret for, fordi det var uklart, hvor meget ville Vesten egentlig blande sig. Ja. Og, og når det er uklart for, for mig, så er jeg helt sikker på, at det også er uklart for, for russerne. <laughs> som, ja. som, mange af de her Eskaleringer og, øh, og store katastrofer kommer som regel af, at den ene øh, part øh, fejltolker den anden sensationer. Mm. Øhm, og, og der kunne man godt være bekymret for, at Rusland ville være så bekymret, eller begynde at se det her som vestlig proxykrig på et sådan niveau, at de rent faktisk følte, at Rusland var truet. Mm. Og i samme øjeblik, de gør det, så ligger det øh, inden for de plausible rammer, at de kunne finde på at bruge et mindre atomvåben mod et øget område. Mm. Øh, og ja, et øget område, det kunne være ude midt i Østersøen, hvor de rammer tre fiskebåde. Mm. Øh, men i sig selv, så er spørgsmålet, om ikke NATO måske lige ville trække føleholdene ja, til sig. Ja. Øh, det var i hvert fald den russiske øh, opfattelse, at det er det, der vil ske. Mm. Øh, og så må vi så satse på, at, at der ikke sidder en eller anden galt præsident eller en <laughs> NATO, der siger, så, så skal de sags hus med så to igen. have to ja. øh, ja. Men så, altså, jeg er ikke der, hvor jeg det kan komme til at ske på et tidspunkt. Jeg tror ikke, det her det, det kommer til at ende i en, i en 3. verdenskrig. Nej. Og det sagt, så er jeg også rimelig sikker på, at der er nogen, der holder så godt øje med de russiske atomvåben, at, mm. at man får et varsel, Fordi de har været ude at sige, ja, vi kan se, at de russiske atomvåben, de snakker om det, og vi kan se, at uh, der, der er noget rokade, men, men der er ikke noget, der tyder på, at det mm. er uden for normalbilledet. Mm. Uh, Ned i selve konflikten, der giver det ikke nogen mening. Uh, Sådan altså rent militært. Øh, giver det ikke nogen mening her at anvende øh, atomvåben? Nej. Øh, de har så meget de kan anvende ind imellem, og det er jo så der, hvor de også er begyndt at bruge det almindelige artilleri nu, yeah. meget, meget tungt. Og ja, de kan godt. De har nogle bitte små atomsprænghoveder, de vil kunne affyre med det almindelige artilleri. Hmm. Øh, det det jeg tror de er meget langt fra. Og hmm. Og vi land, men det dernede. Fordi man kan sige, den ja. pointen med at udbumpe det land, man i basalt set forsøger at, 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 hvad skal man sige, at frigøre, Ja, det, 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 det virker jo meget, meget ja, jeg er mere, simpelthen. Jeg er mere bekymret for en atomkatastrofe der ja. dernede med alle de altså ja, atomkraftværkere. Ja, de der ja. har også været lidt nogen, der har haft lidt uh, sved på panden ja, uh, ja, der ved... Ja. ved uh, hvad var det europæiske atomenergiagentur og osv., og der, ja, ja, ja. der var temmelig bekymret. Det kan jeg sådan ja. godt forstå. Der har også været snak om kemiske og biologiske våben, bare lige for at tage den med. Ja. Øh, også, ikke mindst nede i Mariupol, har der været rygter om det på et tidspunkt, at de ja. kan på at bruge det nede mod øh, øh, stålværket osv. Mm. Øh, det er jeg heller ikke helt sikker på. Og Rusland har lige heller ikke tradition for at bruge øh, kemiske våben i, og biologiske våben i i militær sammen. <laughs> Nå, jeg, sige, jeg kan godt faktisk komme på noget der, men det ja, ja, er simpelthen der der meget, er, nogen, der er det, andre historier. det, 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 det nærmeste vi ja. kommer, det var Syrien og støtte til Assad som ja. brugt og så videre. Ja. Øhm, men, men, men altså, den, den russiske her, det er ikke det er ikke det de, de træner mest, og det er ikke så i deres doktrin at der snude giftgas. Øh, og, og den røde her har aldrig øh, brugt det ikke engang hmm. øh, ikke engang under 2. verdenskrig på det om noget kunne have interesse i det. Hmm. Og det var så øh, en god rundt om krigen, som den har forløbet, rundt om de forskellige våbenarter osv. Ja, er vi er ikke kommet helt så vejt ned i, i det enkelte køretøj, og så mere ellers gerne mig, men det øh, kan vi tage men, en, for, en hvis, anden gang. Hvad mindre det skal tage en 3-4 timer, øh, det her, så tænker jeg alligevel, vi, vi skal til at slå nogle pinde i. Ja. Æm, så nu er vi ved Cheverde Donetsk. Donetsk, ja. ja hvor, hvor ting ligesom er nu, kan ja, man sige. Ja, og vi er på et, et punkt, hvor Jamen, det er et stykke hen ad vejen at et kapløb med tiden for, 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 for begge parter. Øh, Ukraine. Der er nogle ubekendte her, vil jeg skynde mig at sige, inden mm. vi kommer med en eller anden stor lys og, og, og jeg fortæller, hvordan... <laughs> du, hvordan hvad altså, hvad det sig du siger ud, nu, så, så, det så sig vil jeg spole tilbage til det her ja, ja, ja. og lytte til det og sige... Uh, den, den eneste ubekendte er, at vi... vi ja, eller, nu siger vi vi. Ja, jeg okay. ved ikke, hvor, hvor god stand den ukrainske her er i mm. personelmæssigt. No. Uh, nu, nu kommer jeg bare lige, bare lige med en række parametre, så må vi yeah. se, hvordan det alt yeah, lige stakker op mod hinanden. Materielmæssigt, der får de jo... I vildskab leveret yeah. af Vesten. Yeah. Øhm, det det er jeg er bekymret for der, det er, at det de kommer i klatter af alle mulige forskellige yeah. mærker og våbenarter og yeah. kalibre osv. Og, og rent yeah. logistisk, så må det efterhånden være et mareridt ja, for ukrainerne yeah. Og sørge for. Fordi så får de lige øh, øh, siger, 50 danske pansrede mandskabsvogne, yeah. øh, som bruger en slags mødtrækker. Yeah. Når de skal repareres. <laughs> og så får de 30 svenske, så bruger en anden slags mødtrækker. Og så kører de sikkert sådan, på godt dansk kalder komponentfællesskab. Det er altså ja. en, en... Jeg var lige ved sin by i Rusland. <laughs> øhm, det kan være, det bliver det. Og så Men, kører de nok også på en lidt anden måde. Altså, ja, skal styres på en lidt anden måde. Og så videre ja, ja, og, ja. og de, 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 de får noget træning i det, og de lærer det efterhånden. Og kører... Og, og, øh, kommer måske endda også til nogle vestlige lande, nogle ukrainske tropper, og, og, og får og nogle kurser ikke, og sådan noget. Ja, ja. Øhm, men, men det er altså bare svært at sørge for, rent logistisk, at lige at det rigtige ammunition kommer ud til, til de der nu 100 forskellige typer. Nu har lige været ja. øh, afstemmer med EU-forbeholdet, og der var de også snakket med, at det var et problem i, i de europæiske lande, at vi havde, var der 17 forskellige slags kampe, hvor USA havde kun en og så videre. Ja, 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 ja. Prøv at forestille dig ned i Ukraine, hvor de har 100 forskellige materieltyper, som de har fået fra, fra, fra 30 lande rundt om i verden ja, ja, ja. nu, i løbet af ganske kort tid. Ja. Øhm, og samtidig med så at Rusland virkelig begyndt at fokusere på at ramme de her forsyningslinjer og mm. jernbaner og, mm. øh, og leveringer. Øhm, så, så det kommer til at et stykke hen vejen at falde med, hvor godt Ukraine kan udnytte det, de, de får de øh, ned nu. Ja. Hvor godt de kan anvende det, om de kan få kørt forsyninger frem til det, og om de kan erstatte det, øh, når det kommer til. På den anden side, så har vi en, eller en russisk her, mm. som mandskabsmæssigt er virkelig presset. De mm -hmm. har på papiret, tror jeg, det er øh, lige omkring 100, det man kalder mm -hmm. der er Sådan små grupperinger på, igen på papiret, 6 800 mand. Mm. Øh, men som reelt set, langt hen ad vejen, jeg tror, det var de britiske efterretningstjenester i deres offentlige udmelding, at, at de vurderer, at mange af de her kampgrupper er nede på 250-300 mand. Uh, wow. øh, og, og så kan den altså ikke helt så meget som en kampgruppe for det er måske ikke lige de folk i kampvognene, og infantristerne, der er tilbage i sådan en gruppe, det er måske Nej. forsyningsfolk, og sådan noget, der realitet, historisk set overlever længere tid i sådan nogle yeah, enheder. Yeah, yeah. Så har de måske ikke helt så mange kampkræfter til virkelig at kunne presse på. Mm. Og vi kan også uh, se, at det er der, de er presset ned i, i, eksempelvis i Sværdødnets, som er der, hvor de presser på lige nu. Mm. Og de, de, de har prøvet ligesom nogle kniptangsmanøvrer. først prøvede de, en der nærmest omfattede hele Donbass, hvor fra en by, der hedder Isium, i nord, hvor de prøvede at bryde igennem mod syd, og, og det gik galt. Mm. Så har de prøvet nogle mindre øh, kniptanksmanøvrer, hvor de blandt andet prøvede at lave en... Øh, en øh, øh, og ligesom forsere en flod øh, for... Øh, det ville også være en måneds tid siden. Jeg mm. øh, oh, ja det er godt, at der var nogle flod. Ja, øh, ja øh, hvad hedder den? Svertski, Donets, øh, hedder den floden. Yeah. Øh, den, den, øh, den gik galt. Der mistede de en, en bataljonskampgruppe kampgruppe, og lige omkring øh, en, en, en 60 70 Pansrede køretøjer og kampvogner og sådan noget, og forventeligt, hvad der svarede til måske 500 mand mm. i forsøg på at komme over en flod, som mislykkedes. Så, så prøver de at komme igennem sydfra nu og prøve at omringe, og det er godt OK. Det er langt hen ad vejen, de her legesoldater fra blandt andet Wagner, Wagner Group, som det hedder på ret. godt engelsk, og så nogle, som kommer egentlig fra, Wagner gruppe kommer egentlig fra, de, de kommer fra Rusland, Bare ikke officielt, Nå, er det ikke fordi det, 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 er, det er forbudt at have... Nej, nej, det, du tænker på... Øh, på tje, hvad hedder det? Tisjenerne? Ja, netop. Ja. Yeah. Uh, nej, de hedder ikke vagnereruppe, det er rigtigt. Nej. Uh, ja, ja. Uh, det her, det, det er russiske legesoldater, yeah. som har folkeregister adresse et andet sted end Rusland, fordi det er forbudt at have legesoldater i Rusland, men, men, <laughs> men det har de alligevel. Uh, det er dem, der presser på sammen med nogle marineinfanterister faktisk er fra, fra Kaniningrad. Det, ja. det, det er lidt interessant. Ja. De er presset på der, men det begynder også ligesom at løbe ud i sanden, og de begynder at møde modstand. Og så er det egentlig i selve Cervantes, hvor man prøver at bygge kamp, fordi ja, den ser ikke ret stor ude på, på et landkort, den der by, men der er altså 100.000 100.000 ja. bygger og det er ikke sådan en by, man bare lige tager fra, fra den ene dag til den anden. Og, og de har virkelig igen brugt artilleri massivt til at komme ind i byen der, nu, de seneste meldinger, jeg så, jeg tror, det, jo igen, det var fra det der amerikanske institut for the Study of War, yeah. sagde, at, øh, at, at, at ukrainerne forsøger at modvirke det her ved at, at simpelthen få startet gadekampe op med sådan nærkampe, hvor man er så tæt på de russiske enheder, at de kan ikke komme til at bruge deres flystøtte og deres mm. artilleri af ja, frygt for at ramme deres egne enheder. Yeah. Og pr lige prøve at gøre det til det der mismask. Yeah. Øh, og, og så kan det virkelig trække ud. Uh, og der er det igen... Ja, en, en, en kamp med tiden, og tiden altså var ikke lige på russernes side øh, på det der, fordi de mister materiel. De har ikke nødvendigvis så mange præcisionsvåben tilbage, de brugte mange krydsemissiler i starten, mm -hmm. øh, men, men de virker ikke helt til, at de er i stand til at producere dem. De bruger vist nogle af de der samme mikrotips, som, øh, som man bruger i... Øh, som alle andre bruger. Som, som alle andre bruger, som vi også kan bruge til at lave Playstation. Ja, ja, ja. Og der er... Øh, ja, Playstation er bare ikke på... Øh, hvad hedder det? Sony er bare ikke på, øh, på nogen sanktions... Nej, nej, det er russerne, så de kan ikke få lov til at købe de der mikrotips. Nej. Og så kniver det lidt med, med præcisionsvåben. Yeah. Og så kommer den interessante, øh, fordi russerne har øh, tilsyneladende, igen, der er ikke noget her, der 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 det sten. Er, nej, mm. men tilsyneladende har de måttet trække enheder fra så mange andre steder af fronten for at komme derned, mm. at, øh, at det Generelt set er anden enheder der er tilbage, mm. øh, meget spredt på de resterende frontafsnit. Så nede ved det her kærsam Mikolajov nede på sydkysten, mm. der er ukrainerne faktisk gået i gang med en, med en modoffensiv. Det har jeg ikke ret meget frem i, i hvert fald ikke i danske medier, øh, at de faktisk presser på dernede. Der har været lidt snak om, at, at, at Rusland ville gøre klar til folketings... Eller ikke folketings, nej. <laughs> øh, men valg, af, folkeafstemning hedder det. Yeah. Folkeafstemning om, øh, om løsrivelse dernede. Yeah. Og det er altså et problem, hvis, hvis ukrainerne er midt i en offensiv lige rundt om byen.
1: Så er det svært at få, få det til at give nogen ja, idé. og
0: lige nu, arealmæssigt, det er ikke fordi, det er vanvittigt mange kvadratkilometer, de har tilbage i robot men, men ah, ja. de er altså i offensiven dernede lige nu, og, og, og hver dag, der når de lidt videre frem, og russerne har bare ikke rigtig noget, de kan sætte ind dernede, fordi alt, hvad russerne har tilbage i Ukraine-området, det er... Det er tilsyneladende koncentreret, enten koncentreret op ved Svendor op i Lugansk område, eller også så er de, de trukkede lidt tilbage for at hvile sig og genopbygge, fordi de er også ved at nå der til, at de har brug for at få noget vildt de her soldater. Men, du, men du, soldater du startede jo også med at sige, at, at Rusland har en her, der er lige knap en million mand stor. Og ja, det, de 200, det havde de i hvert fald. Det havde de, og de sendte 200.000 afsted til Ukraine. Altså, ja. det de efterlader 800.000, og selvom alle sammen måske ikke er kampsoldater og så videre så skulle det altså i hvert fald 1500-200 endnu man kunne sende afsted. sted hvorfor sker det ikke? Øh, jo, det, det kan også være det, det, det formentlig så er der også en, en, en rotation okay. fordi der er, der er soldater der kommer hjem øh, til deres hjemmeenheder ja. øh, men, men øh, man skal også bare huske på at Rusland er altså et faktisk stort land og de har også ja. altså også andre opgaver ja. de har fredsbevarende styrker rundt om øh, nogle steder også i blandt andet Georgien, eller mm -hmm. øh, øh, Sydosetien og yeah. øh, Abkhazien hedder den. Hmm. Arne, hvordan, ja. Yes. Abkhazien, yeah. <laughs> ja. en time <laughs> Æh, ja. Æh, Og i, hvad hedder det, um, Nagorno-Karabakh, yeah. over i øh, den her provins mellem uh, Armenien og Asabajan, hvor der var uh, krig for pff, halvanden år siden. Yeah. Æh, og øh, de har en, 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 en lang grænsestrækning mod, øh, mod flere lande over i Asien, mm. som de også lige skal, ja, altså, skal ja. bemande og have nogle garnisoner ja, ja. osv. Og, øh, og, og lige det der for at lave en rotation, det kræver altså lidt. Og så er der mange meldinger om, at de enheder. Så enten har været der. og de, de har ikke lyst til at komme tilbage øh, i kamp, og, mm. og, og rygterne spreder sig. Altså også bare, at det er ikke er et sted, man har lyst til at komme hen, øh, Ukraine. Øh, så der er, der er mange meldinger om øh, mytterier osv. Så, mm. øh, så det kan godt gå hen og blive et problem. Jeg, jeg vil også sige, det er i historisk perspektiv, der er det en klassiker at sige, at Rusland er lige ved at være slået. At nu må de snart løbe tør for mandskab. Fordi vi har slået så mange ihjel, og der kan sgu ikke være flere russere tilbage. Det har man sagt siden Napoleons tid. Og ikke mindst under den værdskrig. Og man skal altså heller ikke undervurdere Rusland, heller ikke, selvom de sådan demografisk er inde i lidt en, en, en krise, og de har ikke ret mange af de her ungdomsårgange mm. øh, i, i 20'erne -30 30'erne. Dem, der er i 20'erne -30 30'erne, mm. har ikke nødvendigvis den samme lyst til at, at være soldater, som man måske Nej. havde for 50 år siden. Æh, så, så, så jo, de har nogle udfordringer, men det, det er heller ikke sådan, at de om, om tre uger siger, at nu har vi ikke flere soldater tilbage. Mm -hmm. Æh, de har bare nødvendigvis ikke flere gode soldater tilbage, og de, har, de brugte altså mange af deres bedste soldater ja, så i, i så, kring, så er der måneder. så hele den der folkelige opbakning til projektet, ikke? også? Hvis de bliver ved med at miste med folk derovre, så må der også ske et eller andet. Ja, den er en trend, Det kan være, at vi skal slutte af med, ja, med, yes, med, med, med lige en krølle på, på den, fordi den er også svær. Og igen, det er en klassisk uh, historisk en at sige, der kommer ikke til at være nogen revolution i, uh, <laughs> i, uh, i, uh, i, i Rusland. Putin har gjort meget for at og kunne modstå revolutioner. Ja, har han. han har et traume tilbage fra, da han var ung KGB-officer ja. nede i Dresden, i ja. Østtyskland, ja. da muren øh, faldt. Ja. Der var sådan en, en klassiker med, at der var demonstrationer ud fra ambassaden, hvor han arbejdede, mm. øh, og, og folk var ved at bryde ind på ambassaden, og de prøvede at skrive tilbage til Moskva for at høre, hvad er forholdsordren? Hvad skal vi gøre? Skal vi gå i gang med at brænde klassificerede dokumenter? Og kommer ja. der nogen at redde os osv.? Og, der kom ikke noget svar tilbage og beskeden til til, til staten der nede og ham han arbejdede for der var bare jamen, is silent yeah. øh, <laughs> øh, mm. og det har det har det har sat sig nogle nogle spor ved, ved, ved Putin og, gennem, og det er sådan en ting der har været gældende gennem hele hans regeringsperiode, det der han har han været meget for er hedder revolutionsforskrækket. Yeah. Øh, og han mener også at hele det her arabiske forår det var, det var noget, som Vesten havde sat i værk. Yeah. Og, og, og alle sådan nogle optøjer. hver gang der kommer optøjer et eller andet sted, så er det noget, CIA har sat i værk for, ligesom at, at vælte et regime. Mm. Og han er bange for, at det vil ske i Rusland. Så han har for længe siden etableret en stor nationalgarde, mm. sådan en paramilitær styrk, som, som egentlig i grund og grund har til formål at, at slå større optøjer ned. Det er også derfor, vi ser, at at de her demonstrationer rundt omkring i russiske byer, de når aldrig at få fodfæste, for han er godt klar over, at man skal ikke, det skal ikke nå at blive 100.000 mand, der står på gaden i, øh, nede på den røde plads og, og demonstrerer. Nice. Øh, så, så hver gang der er 100 er samlet, jamen, så bliver det bare kørt væk alle sammen. Mm. Øh, og der har han tilpas mange øh, øh, styrker klar til at slå det ned. Så, så lige sådan en, en decideret folkelige revolution, det tror jeg ikke rigtig for nogen gang på jorden, mm. Men man kan jo se, at der er mange dem, som begynder at ytre deres utilfredshed. det er sådan lidt del i to lejre. Det er nemlig imod i krig, og så er der nogle, nogle øh, ultranationalister, mm. der mener, at, at grunden til, at det ikke går bedre ned i Donbass øh, og ned i Ukraine, det er simpelthen fordi, at, at Putin og, og et militære ledelse, øh, generalstaten, at de har været alt for blødsødende, mm. og ikke har gået ja. hårdt nok ind fra starten af, mm. øh, og som, og som øh, og råber efter en hård linje.
1: Mm.
0: Ja, og det er jo der, hvor ja, nu lige for, øh, den, den sidste krølle, øh, nu har Frankrig været ude og sige, at man skal passe på med, at man ikke ydmyger Rusland efter, øh, efter krigen, ukrainerne har været ude og, oh ja, ja. og øh, kritiserer ham for, for det. Ja, ja. Og det ender man jo netop i den der klassiske skisme. Hvad, hvad skal vi gøre? at nu, eksempelvis, at Rusland ender med at tabe det her i en eller anden udstrækning, eller i hvert fald ja, ja. om, ikke vinder krigen. Ja. Jamen, skal vi så bare fortsætte med sanktioner? Ja, ja, ja. risikerer vi så at med Tyskland, der minder om det i 20'erne. I Tyskland? At, I Tyskland, ja, i 20'erne, efter ja, Første Verdenskrig, ja, 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 at, ja. At, at de blev pålagt, så er man sige for en krig, som befolkningen ikke selv mente, de havde tabt. Ja, ja, øh, og, ja. og, 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 og hvor man ligesom mente, at det, var også, det var også England og Frankrigs skyld. Hmm. Man risikerer måske her, hvis, hvis ikke vi får overbevist befolkningen i Rusland om, at det er øh, Putins skyld, det her. Ja. <laughs> øh, men bare pålægger dem sanktioner, på sanktioner, mm. på sanktioner, og man får Putin side fra russisk for for solgt det her narrativ om, jamen, det her det er jo faktisk vestens skyld, mm. alt sammen, og, og se, nu prøver de bare at holde os nede. Mm. Så er det måske, at vi baner vejen for, at det er en mand, der er farligere end Putin, der kommer til magten efter Putin. Ja, det kunne det være. Det er, det, er måske, er, det er måske frygten. Øh, så, så, så hvis, men hvis du her til sidst skal, skal kigge ind i krystalkuglen, øh, ja. hvornår slutter krigen i Ukraine, og hvad slutter den med? Og nu, nu har du jo lov at, at, ja. at sige alle dine forbehold og sådan noget, ja. men, men, men ja. sådan dit, dit allermest kvalificerede gæt ja. 24. april <laughs> næste år. Nej det sagde jeg ikke. Nå. Nå. <laughs> på, et på et tidspunkt. 24. april. Ja. Jeg, jeg, jeg tror, at vi på et tidspunkt i efteråret kommer, kommer der en eller anden i afgørelse, men... Okay. men, 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 men det bliver ikke løst, Nej. det her, de næste mange, mange, mange år. Så, så Æh, og, og det er virkelig, det, det er virkelig øh, et stort slag på tasken. Æh, yeah. øh, ud fra efteråret, det er mere ud fra sådan en mavefornemmelse af, hvornår må de løbe tør for, øh, for energi til yeah. at gennemføre de her store operationer øh, og ja. offensiver, som rent faktisk skubber ved, øh, ved grænserne. Mm. Æh, om det så går over i en sige våbenhvile eller om det går over i sådan en mere lav som ligesom vi mm. har set i, øh, fra 2014 fra og frem til nu, yeah. det, det, er, det er så ikke uh, særlig godt at vide. Nej. Jeg har ingen anelse om, hvordan det kommer til at se ud i forhold til økonomien, fordi det, det er jo fuldstændig vanvittigt, ja. hvad der sker lige nu på kryds og tværs med sanktioner, og ja, 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 rublen, ja, ja. der går op og ned, og, ja. og, og, og russisk der, der bliver holdt kunstigt oppe. Ja, ja, ja. Og, øh, og jeg, jeg har slet ikke forstændig for at sige, hvordan det kommer, øh, kommer til at gå. Rent mm. militært, der tror jeg, vi skal på den anden side sommerferien på et eller andet tidspunkt, der tror jeg, der kommer en, en i militær mm. stabilisering, kan mm. vi kalde det det, øh, men det betyder må... ikke, at krigen er slut. Men det betyder det bestemt betyder ikke, at... Betyder ja, bare, ja. at krigen er slut. Og lige nu er der ikke noget, der tyder på, at nogen af parterne er mentalt klar på at slut fred. Æ, Ukraine er opsat på, at, at krigen først slutter, når Ukraine er befriet. Ja. Inklusive Krim. Ja. Det kan komme til at tage mange år. Ja, Æ, og og der er jo altså også dele af Ukraine, som ikke nødvendigvis er særlig pro-Ukrainisk, heller ikke på nogen tidspunkt. Mm. Æ, så de kan også komme til at møde modstand der. Og for Ruslands vedkommende, der er de ikke et sted lige nu, hvor, en, hvor de nuværende resultater vil kunne accepteres øh, som en sejr. Ikke. De det vil ikke kunne sælge sejr til <laughs> ja. deres egen befolkning, og det, og, det, og det må være minimumskravet for Putin. Ja. Det at han kan sige, at, de, at de slutter, på den her måde. De slutter ja. et bedre sted, ja. end de startede. Ja. Øh, og så kan det godt være, at han siger, at alternativet var, at Ukraine var blevet øh, et NATO-land, og se, det har vi afværget, ja. det, det har de uden tvivl. Hmm. Men jeg er ikke sikker på, at det er, det er ja, nok, det går og de nok, bliver nødt nej. til at søge efter et, et, et bedre resultat. Nej. Så, så jeg tror, en politisk løsning, der ligger vi altså et par år ude i, uh, i fremtiden. Rent militært, der tror jeg, at de helt store ting, det, det, det kommer til at gå lidt i stilstand når vi kommer hen på, uh, på efteråret. Ja. Det er bedste bud. Uh, ja, men, det er, ja, men uh, så husk derude, jeg faktisk... lytter, I hørte det her først. Martin siger, at i efteråret, der sker der noget rent militært men øh, det kan sagtens vare noget tid endnu. Ja. Så det, øh, ja... Hvis det, vi skal tage den på det lidt kortere front, så bliver det interessant at se, hvad der sker nede ved Kærsæt-området over mm. det næste, næste måneds tid. Ja, det er, og, det er jo den her også, ukrainske og... modoffensiv. Ja, den ja, ja. ukrainske modoffensiv. Og så ja. bliver det interessant at se, om, om, om Rusland kan få hele Luhansk-området, ja. øh, som de er på vej til lige nu, men det, de begynder også at bremse op. Mm. Øh, og der ved jeg sgu ikke, hvad, hvad det ender med, om de, om de kan tage det. Mm. ja. Ja. Jamen, øh, Martin, tusind tak, det har været meget, meget informativt. Jeg Jamen, jeg har for mig, der mange ting, jeg ikke vidste noget om. Øhm, og også til alle jer derude, jeg håber, I har nyttet øh, Martins store viden om det her emne, er jo fuldstændig ufattelig, og jeg er sikker på, at vi godt kunne have lavet en podcast, der var mindst to timer længere endnu. Det du... kunne godt have kørt den længere, hvis, vi, <laughs> hvis jeg fik lov til at, 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 at tale køretøjer og ingen <laughs> og <enkelte> enheder. <laughs> Men alting må jo have en ende. Hvis man har en kommentar til os, så kan man skrive det inde på Facebook. Man kan også sende en mail til os på nurdpatruljensnabelag gmail.com, og så kan vi få det der. Det har været et lidt anderledes afsnit. Dels har vi været udenfor, for har det handlet om noget meget aktuelt og noget meget alvorligt. Og vi har forsøgt at tage det meget alvorligt. Øhm, og det synes, jeg, det, det synes jeg er på sin plads. Ja. Næste gang, så vender vi tilbage med noget, noget andet. Noget helt andet. Noget andet og formentlig mere muntert. Ja. ja, det vil jeg håbe på. Ja. Ja. Men, øh, men indtil da, så må I have øh, en rigtig god øh, sommer. Vi, se, vi lyttes, når vi lyttes. Kan I have det rigtig godt. Hej hej. hej, hej. Nørdpatruljen. Hvad der var, Martin og Jacob. Musikken, der blev brugt, er spillet af Kevin MacLeod og hedder Presenterator. Der er yderligere information om musikken og Creative Commons-licensen i show notes til denne episode.